0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und reite dich.
0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und reite dich.
0: Aber er hat so eine Kamera in die Eichel vorne reingeschoben. Und es war so... Schon, oh mein Gott. Ja. Ähm, und ich erinnere, also auch so mit so Gleitgel und vorne dann
2: so rein. Ich hatte als Achtjähriger eine problemlos enge Vorhaut und weil es damals vor 40 Jahren medizinische Meinung war, zum Schuleintritt müsse die Vorhaut beweglich sein, wurde sie mir halt abgeschnitten. Heute ist die Medizin zum Glück viel, viel weiter. Diesen Bullshit von wegen sauberer, hygienischer, man kann länger und so weiter, liest man ja immer wieder. Was mir an der ganzen Debatte fehlt, ist das Verständnis dafür, dass es hier um Kinder geht. Um Kinder, die schutzbedürftig sind und eben nicht die Projektionsfläche der Wünsche und Vorstellungen von Erwachsenen. Wenn diese Kinder mal volljährig sind und selbst davon überzeugt, dass eine Beschneidung eine so wahnsinnig tolle Idee sei, dann stehen ihnen ja alle Wege offen und das ist dann auch gut so. Aber nicht gut ist, Ihnen diese Entscheidung und damit einen der sensibelsten Körperteile zu nehmen. Das kann nicht richtig sein.
3: Peniskult und Penisfetisch vor allem auch in kanakischen Communities, dass ich, ich war drei, vier Jahre, fünf Jahre, ich glaube, das ging so weit, bis ich sieben war oder sowas, dass ich dann zum Beispiel von meiner Tante aufgefordert wurde, meinen Penis zu zeigen. So, zeig doch mal, wie groß der geworden ist. Zeig doch mal, zeig doch mal. Und ich wollte einfach, ich wollte den nicht zeigen. Und es ging so weit, dass ich weggelaufen bin und die ist mir ehrlich gesagt hinterher gelaufen und äh, hat mir dann die Hose ausgezogen. und So, was ist ein Pilz am Penis? Also
4: wie
1: kommt der, was ist das gerade?
5: Genau, so in etwa, also Käseschmiere.
4: Vorteile, nicht beschnitten zu sein, das ist jetzt eine Frage, die jetzt schwierig zu beantworten ist.
5: ist halt einfach angenehmer für die Männer, wenn die eine Erektion bekommen, ist für die meistens angenehmer. So ist halt dann die Eichel nicht komplett frei.
1: Hier kommt ein kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde aktualisiert. Wir haben nochmal Feedback bekommen aus dem Beschneidungsforum. Das ist eine Community, die sich für die Rechte von Männern und Menschen einsetzt, die Vorhaut verloren haben, ohne dass sie das wollten. Wir nehmen dieses Feedback sehr ernst. Wir möchten natürlich auch diese Perspektiven zu Wort kommen lassen. Deswegen haben wir auch den Hannes dabei, der nochmal seine Perspektive zu dem Ganzen beigetragen hat. Den habt ihr ganz am Anfang gehört. Außerdem haben wir noch einen ganz tollen Beitrag von Badan Duttle, der nochmal eine Geschichte darüber erzählt, was es denn für einen Peniskult und Penisfetisch gibt und auch diese äh, exorbitante ja, Beschneidungsfeier, die bei vielen Communities herrscht und dazu auch noch mal ein paar Gedanken teilt. Außerdem sind wir gerade für den Smart Hero Award nominiert. Da geht es um demokratisches Gestalten. Den Link schreibe ich euch in die Beschreibung, den gibt es auch bei uns auf Social Media. Bitte, bitte, bitte stimmt ab für uns. Damit wir diesen Podcast genauso weiterführen können und immer wieder tollen Content und auch Folgen aktualisieren und verbessern können, brauchen wir auch eure finanzielle Unterstützung. Bitte, bitte gebt uns Geld auf Steady oder auf äh, Paypal. Die Links findet ihr auch bei unserem Account. Danke, danke, danke für alles und schreibt uns gerne Nachrichten. Grüße an das Beschneidungsforum. Ähm, natürlich sind das nur die urologischen Personen, die wir haben und jeder wird eine andere Perspektive haben. Ich schreibe nochmal in die Beschreibung andere Personen, die vielleicht das Ganze kritischer betrachten und wünschen weiterhin viel Spaß bei der Folge von der Kanakischen Welle. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine weitere Folge der Kanakischen Welle. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir reden über Genitalgesundheit, besonders mit Fokus auf Penis, also Menschen, die einen Penis haben. Meistens sind das Männer, aber nicht immer. Und wie immer gilt, wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, wir sind der Nummer 1 Podcast in Deutschland zu dem Thema Identität in einem Einwanderungsland. Bitte macht einen Screenshot, teilt uns auf WhatsApp zum Beispiel, empfehlt diese Folge jungen Müttern und Vätern, die drüber nachdenken, ob sie ihre Söhne beschneiden lassen wollen oder nicht. Und auf Facebook, Instagram und Twitter könnt ihr uns Nachrichten schreiben bei Kanakische Welle mit CK. Danke, danke, dass sie reinhört. Und genau, Marcel ist auch hier.
0: Wir wollen aber auch dem ganzen Thema so ein bisschen die Ernsthaftigkeit wiederum nehmen. Also wir wollen das ganze Thema auflockern und dieses Tabu, was es in vielen Fällen auch noch ist, in vielen Fällen werden es auch in Sprachnachrichten hören, so ein bisschen auflösen. Denn ein Penis ist kein Tabu, Vorhaut ist kein Tabu, Beschneidung ist kein Tabu. Und deswegen wollen wir das Ganze auch ein bisschen aufmachen. Mein Name ist Marcel Nadima Abrakia, ich bin die Weißhälfte der Kanakischen Welle und ich bin beschnitten.
1: Mein Name ist Marco Mahandewe, ich bin auch beschnitten und gemeinsam sind wir heute die
6: Kanakische Welle,
1: komm und reite die Genau. Damit ihr ein bisschen Überblick bekommt, was euch heute jetzt alle erwartet, wir haben mit diversen urologischen Mitarbeitenden gesprochen, Uro Urologinnen, Urologen. Die werden auch noch mal ganz eindeutig medizinische Aussagen treffen für das heikle Thema Vorhaut oder nicht Vorhaut. Diese Frage wird definitiv beantwortet. Es wird komplex sein, aber die kriegt ihr. Aber bevor wir da jetzt zu so urteilen und sagen, was besser ist oder was nicht, wollen wir das Ganze nochmal aus unserer persönlichen Warte heraus besprechen und dann kulturell-religiös sind die kanakisch Schwelle, insofern geht es auch so um kanakisch markierte Menschen und wie die zu dem Thema Penisvorhaut und Penisse an sich stehen. Marcel, wie sieht's für dich äh, aus? Du hast gerade schon dich geoutet als beschnitten. Was ist so deine äh, Vorhaut-Penis-Story?
0: Meine vorhaut story ist, dass ich so früh wie möglich, ich glaube, mit drei Monaten beschnitten wurde. Also mein Vater hat da keine Mühe gescheut. Mir wurde auch damals gesagt, ich habe einen der besten Ärzte Münchens anscheinend bekommen, der meinen Penis behandeln durfte. Und ich habe erst letztens zu meinen Eltern darüber geredet, weil ich mich gefragt habe, ja, was ist eigentlich die Begründung dazu? Warum bin ich eigentlich beschnitten? Weil meine Mutter ist ja Christin, mein Vater ist gebürtiger Moslem, aber nicht wirklich praktizierend. Mein Papa hat gesagt, ja, weil wir das halt so machen. Meine Mama hat gesagt, ich war eigentlich dagegen, dass du beschnitten wirst. Warum wurde ich beschnitten? Ja? Ich
1: sagte das, weil der Arme das wollte.
0: Ich weiß, dass es das wollte, aber warum? Einfach. Aber habt ihr darüber geredet?
1: Ja, ja. weil... Erzähl mir, mal, wie
0: die Diskussion war.
1: Mir war es ja nicht recht, weil ich mir immer denke, kleine Babys ist mit Schmerzen verbunden, muss man das ein Kind antun.
0: Und du kommst nicht aus dem Kulturkreis?
1: Ich komme nicht aus dem Kulturkreis, genau. Und deshalb war das für mich eigentlich nicht Aber zwingend. Aber wir haben es trotzdem machen lassen? Ja, natürlich, weil dein Vater das wollte.
0: Weil du sagst Kultur. Was ist die Kultur dahinter, in Palästina zumindest?
7: Das ist eine Tradition, dass die Jungs im Alter von vier bis sechs, spätestens, zumindest da, wo ich herkomme, spätestens bei zwei Monaten werden die beschnitten.
0: Dann war ich so, okay, das ist a bit weird, weil es gibt kein richtiges Verhältnis zur Beschneidung, aber trotzdem sind mein Bruder und ich beschnitten. Und es war auch für meinen Vater zumindest nie eine Frage, ob wir jetzt beschnitten werden oder nicht. Er wusste, worauf es hinausläuft. Jetzt im Nachhinein mit den Erfahrungen, die ich auch sexueller Natur gemacht habe, bin ich sehr, sehr froh, keine Frau Haut mehr zu haben und bin auch
1: bekennender Beschneidungs. Freund, wenn man das so sagen kann. <lacht> Aber das finde ich interessant. Also erstens, dass ist schon Konflikt, dass das schon ein Konfliktgespräch war ja. zwischen euren Eltern. Dein Papa ist ja wahrscheinlich auch beschnitten. Wie war das für dich in der Kindheit? Also wir unterhalten uns ja auch öfters sowieso auch über Penis manchmal. Und ähm, das war ja nicht immer so einfach, weil du schon rausgestochen bist bei den ganzen anderen deutschen Kids, die noch mal so eine Mütze drüber haben über den Penis. Ähm, also ich habe jahrelang Fußball gespielt, wie
0: du auch weißt, und bei mir in der Mannschaft war ich, ich glaube der einzige Junge, der beschnitten war. Und natürlich so, man ist so 13, 14, irgendwann fangen die Jungs auch an, so ohne Unterhose zu duschen nach dem Fußballtraining und nach dem Spiel. Man schaut dann schon so links, rechts, okay, warum haben die jetzt alle eine Vorhaut und ich nicht? Und dann du schaust so und denkst, okay, es ist das ein bisschen komisch. Und ich war einmal, also da war ich vielleicht fünf oder sechs, da war ich mit meinem Vater, mit, meinem, mit einem deutschen Onkel und seinem Sohn, also mit meinem deutschen Cousin, waren wir in so einem Wellnessbad oder sowas. Und Dann war da so eine Gruppendusche und alle sind so duschen gegangen, so so. und erstmal haben es sowieso Deutsche nicht so mit so Schamigkeit, sondern die packen sich halt aus. Okay, cool. Und dann war man der so, da wo müssen wir uns halt auch auspacken. Und ich habe so geschaut und ich dachte mir so okay, irgendwie komisch, weil mit 5, 6 hinterfragst du ja nicht, wer ist jetzt Verwandter von dort und wer ist Verwandter von dort, aber ich bin dann irgendwie so auf den Trichter gekommen, komisch. Meine weißen deutschen Verwandten, die haben da noch so eine Vorhaut
4: und ich fand das irgendwie, ich
0: fand das richtig eklig früher. Also ich habe das gesehen und dann hast du ja auch immer diese Sprüche gehabt, so in der, also ich kannte die Sprüche zumindest in der Schule, die nicht beschnitten können, Mütze Glatze machen und ich habe halt nur Glatze, Glatze. <lacht> ähm, deswegen war das so ein bisschen ein krudes Verhältnis zu, zu Beschneidungen oder zu zu einer Vorhaut. Aber es hat sich eigentlich gelöst, weil ich das Gefühl bekommen habe, je älter man wurde, je cooler wurde es eigentlich, wenn man beschnitten ist. Also es hatte irgendwie so einen kulturellen Trendfaktor, fast schon beschnitten zu sein.
1: Aber hat es bei dir, weil wir waren ja, Marcel und ich waren letztens in einer Therme, ich hatte Geburtstag, er hat mich überrascht, das war richtig cool. Und Aber in der Therme musst du ja keine darfst du keine Textilien tragen, weil es gab Sauna und so alles. Und Marcel ist jetzt ein ansehnlicher Mensch, trotzdem hat er manchmal so ein bisschen so, oh, soll ich jetzt mein Handtuch weglegen? Und war so ganz lange, stand er so ja, ja, ich komme gleich in den Whirlpool, ja, 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 ja. Und spielt das so mit rein sozusagen, dass dein Penis anders aussieht als die anderen, dass du schon als Kind dich eher so unwohl gefühlt hast, dich da zu offenbaren. Eine Vorhaut ist ja immer noch... Also ist ja auch medizinisch oder auch äh, biologisch so eine Art Schutz äh,
0: für die Eichel. Und ich glaube, halt, wenn dieser Schutz dir genommen ist, entblößt es dich so ein bisschen. Und ich glaube schon, dass es damit auch zusammenhängen kann. Jetzt hatte ich ja persönlich nie eine Vorhaut. Das heißt, ich kann gar nicht diesen Vergleich aufstellen mit wie war es davor, wie ist es jetzt. Sondern es ist schon so ein Wunderpunkt. Also es ist irgendwie so die entblößendste Stelle, die ich wahrscheinlich habe, weil man halt wirklich die Eichel sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das als Mensch ohne, also mit einer Vorhaut noch hat, dann ist man so ein bisschen versteckter. Und es ist nicht ganz so brachliegend, wie es vielleicht jetzt bei mir ist. Also so die
1: exposed. Ja, ja, okay, so wie, so wie Nippel okay, okay. Das ist halt in Ich, ich
0: so nie keine Ahnung, so wenn, als Mann, wie, du hast ja nicht so viele Punkte, wo du jetzt so äh, vulnerable irgendwie sein kannst. Kann vielleicht dein
1: Arschloch oder sowas? Nee, das stimmt vor allem halt, weil. Also man sieht ja nun bei einem natürlichen Penis ja die Eichel ja nur, wenn der Penis irrigiert ist. Und es bedeutet, bei einem beschnittenen Penis hast du schon eine Stelle offenbart, die ja eigentlich nur dann sichtbar ist, wenn man sexuell, ähm, wenn der Penis hart ist. Und deswegen, das ist ein voll der coole, also interessanter Gedanke, dass es so ein höheres Level von Intimität ist vielleicht, wenn man keine keine Vorhaut hat, weil das direkt, das nochmal extra. Wie, ich meine, ich habe dich ja nackt gesehen. Du hast gerade eben auch schon gesagt, du bist auch
0: beschnitten. Ja. Äh, wie, wie war das für dich? Was für ein Verhältnis hast du? du dazu aufgebaut. Und wie war das gerade als, als Jugendlicher? Ähm, weil du bist ja aus einer arabisch-christlichen Familie und einer nigerianisch-christlichen Familie. Ähm, und man kennt klassischerweise eigentlich Beschneidungen eigentlich eher so von Muslimen oder Juden. Also wie, wieso bist du
1: eigentlich beschnitten? Äh, also Marcel, du hast eine gute Beobachtung gemacht. Ich, <lacht> <lacht> ich bin beschnitten. Auge. <lacht> also ich habe auch mit meinem Papa gestern sogar noch drüber gesprochen, weil ich so wissen wollte, okay, warum... Mama, warum hast du uns Englisch beschnitten, erzähl Kinderwann?
8: Warum?
6: Warum?
3: Warum hast du uns nicht
6: beschnitten? Wir haben es
3: gemacht. Warum? Sie
6: haben mich warum?
3: Yeah, ist
6: Kultur?
1: What is Why? Kultur. auch. They do it to everybody in Nigeria. nötig, Und bei mir war das echt so, dass ich eine Fimose hatte. Also das ist eine ähm, Vorhautverengung. Das werden wir auch noch mal genauer erklären mit meiner Cousine, die arbeitet in der urologischen Praxis und wir haben Özge Ataman, die auch Urologin ist und noch einen anderen Urologen. Die hört ihr dann alle noch mal zu dem Thema. Und das heißt, ich musste das machen. Aber mein Vater Vaters beschnitten und die männlichen Verwandten von meiner Mama auch und die hätten es trotzdem gemacht. Also mein, meinem Bruder haben sie es auch gemacht und da gab es keine medizinischen Gründe. Und ich glaube, es war, also es ist einfach so. Also bei meiner arabischen Familie so, es ist, es ist sauberer, es gilt als hygienischer und deswegen macht man das einfach. What ist es Religious reason why?
6: Hygiene.
1: What age do they do in Nigeria? One. You don't feel any pain. Oder jünger. Aber wenn du Die Türken machen leider das
8: Ich habe einen Freund mit 20 gemacht. Ja, das oh. ist Oh, Ja, ja. Aber ist es yeah, yeah.
1: yeah. is nicht... Like, they can, something can happen when you're one, in Nigeria. where do, do, do you go to the hospital to do it? Es gibt eine spezielle Frau, die das macht.
5: Ja, wir gehen alle
1: ich also mm -hmm. so in knife all. It. Ich hatte das erste mal gemerkt dass ich eine Vorhaut habe keine habe also ich mit anderen weißen kids also manchmal als kinder ich war bei so einem Schrebergarten und dann sind sind wir Jungs, wir waren so sieben oder so, manchmal gleichzeitig aufs Klo und haben gleichzeitig in dieselbe Schüssel gepinkelt. Kreuzpinkeln. Ja, und dann meinte und dann meinte ein Junge, ey, du bist auch beschnitten. da war ich so, okay, okay. <lacht> Für ihn war es wahrscheinlich besonders, weil er ein deutscher Blonder war. Und dann dachte er so, ah, cool, bei euch ist das scheinbar normal oder so. Und das war dann so eine Art Bonding-Moment, während wir dann... Kreuzgepinkert haben über die in diese Kloschüsse. Und ich fand es auch eigentlich immer cooler. Also ich habe das nie, also so sah, ich habe auch meinen Vater nackt gesehen als Kind und so sah sein Penis halt aus. Und deswegen war das so für mich so normal, dass das halt so ist. Und ich habe auch nie nichts vermisst oder sowas. Und als ich dann gehört habe, dass es sowas so wie Vorhautkäse oder sowas <lacht> gab, dann dachte ich mir, die.
4: Eichekäse.
1: Eichekäse. Und ich dachte mir direkt, nee, das ist schon gut. Also ich es auch nie bereut. Ich habe mir schon irgendwann, als es diese Debatte gab, das mal ein bisschen gegoogelt und so. Aber ja, also also dann war dann war es auch nicht mehr so ein großes Thema eigentlich. Also ich habe mich jetzt auch nie so großartig geniert oder so. oder
0: Ein Teil dieser ganzen Beschneidungssache ja. ist ja auch die sexuelle Präferenz ah, okay. oder ähm, wie man das Ganze aus sexueller Seite betrachten würde. Ha hast du selber sexuelle Präferenzen, was Beschneidung oder nicht Beschneidung betrifft? Weil die, ich spreche jetzt mal für meine Erfahrungen, ja. die meisten Frauen, mit denen ich was hatte, ich habe ausschließlich was mit Frauen, ja. haben mir wiederum gesagt, sie bevorzugen beschnittene Penisse. Und dann weißt du, okay, trifft sich
1: gut, ich habe einen beschnittenen Penis. Wie ist das bei dir? Also, das ist interessant. Ich habe ja auch viele Leute gefragt, wer deren Verhältnis ist zu, äh, zu Penissen und ob die eine Frau haben sollen oder nicht. Und dann hat auch jemand anders auch gesagt, so, also, dass er das auch kritisiert. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, was ist schöner? Und er meinte so, hey, das ist Body Shaming. Also, warum machst du das? Ich will es auch nochmal voranstellen, weil ich mir dessen bewusst bin. Deswegen
9: würde ich denen auch gerne mal abspielen, was er gesagt hat. Hey zusammen, ich find's ehrlich gesagt ziemlich problematisch, so öffentlich auf Instagram zu fragen, welche Penisse Leute ästhetischer oder sexier finden, ob beschnitten oder unbeschnitten, weil daraus kein wertneutraler und auch kein diskriminierungsfreier Raum entstehen kann. Penis ist einfach Penis. Und dabei einzelne Charakteristika herauszustellen und zu Debatte zu machen, welche ästhetischer seien, ist einfach nur verdecktes Bodyshaming. Warum? Ja, weil Mensch sucht sich typischerweise nicht aus, ob der Penis beschnitten oder unbeschnitten ist. Das ist oft auch etwas, was fremdbestimmt ist von Eltern zum Beispiel im Kindesalter oder von Ärztinnen. Und dementsprechend hat Mensch einfach, was Mensch hat. zum anderen entsteht zwangsweise auch so eine Ästhetikhierarchie, wenn wir das irgendwie öffentlich diskutieren. Auch wenn wir bei möglicherweise beide Seiten irgendwie Vor- und Nachteile irgendwie herausarbeiten können oder Erfahrungen dazu haben. Diese Ästhetikhierarchie, die trägt eben auch dazu bei, dass irgendwie das eine besser gesehen wird als das andere. Auch in dem Kontext würde ich fragen, inwiefern individuelle Präferenz hier eigentlich funktionieren kann und inwiefern wir schon einfach kulturelle Normen reproduzieren. Auch wenn es um, um andere Themen geht, wie zum Beispiel Körpergröße von Leuten oder wenn wir jetzt zum Beispiel nicht Penisse diskutieren wollten, sondern irgendwie Fragen, welche Vulven irgendwie ästhetischer aussehen oder so, das wäre einfach auch grenzüberschreitend. Ich denke einfach, Genitalien sind genau so, wie sie sind, in Ordnung. Und wir entscheiden uns eben für Menschen, die wir gern haben oder sexy finden und müssen dann eben klarkommen, was wir unten vorfinden. Und alles andere würde den Mensch eben auf seine Genitalien reduzieren. Und so eine Debatte ist im Allgemeinen auch sowieso immer cissexistisch, weil bei Transpersonen eh nicht klar ist, welche Genitalien sind da und in welcher Konfiguration. Und das sollte auch keine Präferenz sein.
1: Genau, ich fand das einen wertvollen Beitrag und ich gehe mit allem mit, ich unterstreiche das so. Trotzdem, wenn ich in einer politisch inkorrekten Welt würde Und wenn ich mir die Frage stellen würde, welcher Penis mir hypothetisch besser gefallen würde, in dem Fall, dass mir das jetzt egal sei und, äh, und dass es mir gefiele, dann glaube ich persönlich, dass grundsätzlich ein vorhautfreier Penis, der nicht unbedingt super klein und super riesig ist, glaube ich, der ansehnlichste wäre. Also ich würde auch so ein Porno eher konsumieren, wo der Penis so aussieht als mit einer Vorhaut. Aber ich weiß nicht, wenn du einen Porno guckst, spielt das für dich eine Rolle, wie der Penis, Also ist es so, würde es dich abtun oder wie stehst du dazu? Mit dem alles was du sagst stimmt. Man soll es eigentlich nicht bewerten, aber wenn wir es jetzt
0: machen. Ich gehe mit ihm mit. Also alles, was du sagst, ist absolut richtig. Wenn ich jetzt die Pornoindustrie oder meinen eigenen Pornokonsum äh, so mal betrachte, dann fällt einem natürlich schon auf, dass so gut wie alle Pornodarsteller eigentlich beschnitten sind und es eher mal so auffällig ist, wenn jemand nicht beschnitten ist, ja. weil man es ja gar nicht gewohnt ist aus der Pornoindustrie und man, man, das also zumindest mein Sexualverhalten, das Sexualverhalten der meisten Leute ist sehr Porno in, beeinflusst. Mhm. Man macht irgendwelche Stellungen nach, man denkt die der Pornokünstler, der Sexarbeiter, Arbeiterin, die hält jetzt eine Stunde durch. Ich muss auch ja. eine Stunde lang Sex haben. Ah, und sein Penis ist groß und beschnitten. Mein Penis sollte auch groß und beschnitten sein. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr starke Influence von einem Johnny Sins beispielsweise. Ja. Den Namen werden sicherlich jetzt sehr viele kennen. Ja. Aber ja, definitiv. Ich würde genau das so unterstreichen, wie du es auch gesagt hast. Auch wenn jetzt meine sexuelle Präferenz keine Penisse sind. Ja. Aber ich glaube, was du sagst, kann man so übertragen auf viele weibliche Personen, die das genauso sehen. Zumindest wurde mir das so gespiegelt.
1: Und ich glaube halt auch, was er halt auch sagt, ist halt auch richtig interessant, also ob das Johnny Sins ist oder R Rocco Sifreddi oder all die anderen Pornodarsteller von, weiß nicht, jeglicher Pornoseite von egal was sie konsumiert, die, die haben gewisse Penisse, sie also sind sehr groß, sie sind sehr dick und sie haben keine Vorhaut. Und dann kann man sich die Frage stellen, kannst du überhaupt neutral bewerten, was gut ist oder nicht, wenn wir so konditioniert sind. Also wenn Männern, egal ob jetzt schwule Männer oder heterosexuelle Frauen oder Menschen, die nicht auf Penisse stehen, aber trotzdem Pornos mit Penissen konsumieren. Das, Man ist dann so geprägt. Also man kann es gar nicht mehr so richtig beurteilen. Und eigentlich sollte man das dekonstruieren. Und ich finde es auch valide, dass man die Frage stellen darf. Aber trotzdem finde ich auch ehrlich gesagt in Ordnung, wenn ihr eine Frau seid, ein Mann seid, egal wer, und ihr habt eine Vorliebe, dann könnt ihr, braucht ihr euch nicht dafür schämen. Es ist trotzdem klar, ob man sowas öffentlich diskutieren sollte, ist die Frage im Raum, weil ja, für jeder hat ein ambivalentes Verhältnis dazu. Dazu hat auch Tassilo was gesagt, wie ihn die Pornoindustrie geprägt hat. Mein Name ist Tassilo, ich bin in einer
5: christliche Familie geboren, deswegen gab es für mich keinen kulturellen oder religiösen Grund, mich beschneiden zu lassen. Anders als bei anderen Männern in meiner Familie gab es auch keinen medizinischen Grund dafür. Ich habe mich trotzdem mal damit beschäftigt. Liegt glaube ich auch daran, dass es in der Pornografie einfach
9: als Schönheitsideal impliziert wird,
5: einen bestimmten Penis zu haben. Ich habe für mich aber dann entschieden, dass es für mich eher Nachteile hat und ich habe die persönlich auch keinen ästhetischen Vorteil darin gesehen. Und es kann eben zu, soweit ich gelesen habe, zu Emotionsverlust in der Eichel und zu weniger Emotionen und
6: Gefühl, Vermögen dort kommen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Hi Merkom, hier spricht Marcel. Als erstes, ich bin nicht beschnitten, also habe vor Darüber habe ich in meiner Kindheit und Jugend nicht viel darüber nachgedacht, weil wahrscheinlich auch in meinem Umfeld alle genauso unbeschnitten waren wie ich. Wir reden jetzt vom lateinamerikanischen Kontext. Beschnittene Männer habe ich eigentlich erst in Pornos kennengelernt. Und da können wir ja gleich auf Ästhetik übergreifen. Ich kann schon verstehen, wenn Menschen beschnittene Penisse, ästhetischer finden. Das ma tue ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, das hat aber auch viel zu tun mit Pornos, also dass es so der Standard ist sozusagen. Da man das ständig sieht, kann sein, dass man das so als ästhetisch empfindet oder als der Standard hat.
0: Also für diejenigen, um mal ganz kurz auszuhören, die meisten Beschneidungen finden relativ früh statt im Kindesalter oder sogar noch im, im Kleinkindesalter. Und in den meisten Fällen ist es dann eine medizinische Beschneidung im Nachhinein, wenn man zum Beispiel eine Vorhautverengung hat. Mhm. Und wir hören jetzt mal eine Person, die sowas hatte.
6: Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr eine Vorhautverengung. Ich habe schon immer gewusst, dass etwas nicht stimmt mit meinem Penis hatte dann aber auch mein erstes Mal mit Vorhautverengung. Ich musste sehr vorsichtig sein, es hat wehgetan und war alles andere als optimal. Zu Hause ist dieses Thema Vorhautverengung und Beschneidung nie Thema gewesen. Ich hatte auch keine männliche Bezugsperson, mit der ich darüber sprechen konnte, was meiner Meinung nach bezüglich dieses Themas sehr wichtig ist. In der Phase hatte ich auch keine feste Freundin, mit der ich Sex hätte haben können. Ich bin auch bis heute davon überzeugt, dass, es, dass mich das teilweise eingeschränkt hat, neue Frauen kennenzulernen oder potenzielle Freundinnen kennenzulernen. Es war für mich natürlich sehr frustrierend, weil alle meine Freunde um mich herum schon ein aktives Sexualleben hatten und ich irgendwie als Einziger eben nicht so sehr. Dann hatte ich eben nochmal Sex mit einer Bekannten und im Zuge dessen ist dann meine Vorhaut, Vorhaut teilweise eingerissen. Es war natürlich in der Situation sehr schmerzhaft, aber ich bin trotzdem froh, dass es passiert ist, weil ich mich dann eben mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Ich bin dann zum Urologen gegangen und der hat mich über die Vorteile einer Beschneidung aufgeklärt, zum Beispiel, dass es hygienischer ist als mit Vorhaut und dass man auch länger Sex haben kann, weil die Nerven durch die Reibung in der Hose etwas abgestumpft werden. Ein Nachteil für mich persönlich war, dass die Masturbation mit Vorhaut intensiver war. Also ich habe das einfach intensiver in Erinnerung. Ich hatte keinerlei Bedenken bezüglich des Eingriffs. Das hat eine Stunde gedauert. Der Arzt hat mich auch sehr gut aufgeklärt über Risiken. Und was ein bisschen komisch war, war, ich wurde eben nur örtlich betäubt, da dann... Also drei Leute haben dann bei mir unten rumgeschnibbelt und ich war schon in angenehmeren Situationen, sagen ich es mal so. Und mein Sexleben hat sich danach erst so richtig entwickelt und ich habe auf keinen Fall eine Reue oder bereue es auf keinen Fall, es getan zu haben. Aber es war auf jeden Fall etwas zu spät bei mir. Was ich
0: sehr spannend finde bei ihm ist, dass er hat das wie eine Last mit sich mitgetragen und er hat sich aber selbst nie getraut, Hilfe zu suchen. Das heißt, er hat wirklich lieber selbst masturbiert und hat sein sexuelles Leben auszuleben, hat er irgendwie so zurückgehalten, weil er immer diese Last von einer von seiner Vorhaut hatte. Ja, ja, ja. Und das ist ja wieder das, was wir ganz am Anfang schon hatten, dass diese Beschneidung oder über seinen Penis zu sprechen so ein Tabu für viele ist, ja. weil ich kenne das. Also ich habe in meiner Familie jetzt auch nie öffentlich großartig über meinen Penis geredet und über Penisprobleme, die man ja durchaus haben konnte oder hätte.
1: Ich habe eine Story dazu. Ich bin mir unsicher, ob ich sie erzählen will. Ich hab mein Vater hat meinen Penis begutachten lassen. Der war so. Ich weiß nicht. Mein Hundsack war so angeschwollen und ich so. Oh mein Gott, was ist das? Und ich musste am selben Tag auch noch zur Praxis und ich so und ich so und dann war ich so. Papa, er so Schotte, aber er so. Er so mach deine Hose runter und hat er so richtig gefühlt und so und es ging dann, weil du merkst es ist halt so. Auch mein Bruder hat mir auch manchmal da he helfen müssen. Also es ist halt da manchmal so und dann. Ich glaube, ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube, ich habe damals ich habe meine Creme mit einer Seife verwechselt und habe mein, so meinen Hohnsatz mit so Seife eingeschrubbt, Und dann ist es so richtig aufgereizt, meine Haut und alles angedings. Weil ich dachte, das ist Bodylauschen aber es war Seife. Ja, deswegen habe ich eigentlich ein ganz, vielleicht zu, aber ein gutes Verhältnis mit meinem Vater, was mein Penis betrifft.
0: Jo, ich wäre froh gewesen, <lacht> wenn ich so offen gewesen wäre. Also ich bin, ja, ich bin ja, also jahrelang, eineinhalb Jahre lang oder sowas, hatte ich Probleme zu urinieren, weil ich eine Harnröhrenverengung hatte. Und es war mir aber so unangenehm, so absolut unangenehm, mit meiner Mutter darüber zu reden. Und ich war auch noch so jung, dass ich so, also mein Rup sagt sagte seiner Mama, hey, machst du mir einen Termin beim Arzt? So in dem ja, Alter. Ja. Und ich war mir aber auch so unangenehm zu einem Arzt zu gehen. Ich war 19 oder so. Ach so okay. Aber halt so 19, dass man noch hey, sagt, Mama, ich ja. muss zum Zahnarzt. Aber dann hätte ich ja quasi sagen müssen so, hey Mama, ich muss zum Mama, Urologen. Ich, ich, ich erinnere mich noch wirklich, das war so einprägend, dieses dieses Gespräch. Auch wo ich so, Mama, ähm, ich habe momentan so Probleme aufs Klo zu gehen. Und sie meinte, hey, was ist los? Und ich so, ja, irgendwie es fließt nicht so, wie es fließen soll. Und sie meinte so, ja, dann musst war du beim ja. musst du ja, es war wirklich lange. Es war wirklich ja. lange. Ähm, und dann habe ich diesen Eingriff machen müssen und auch diese, diese, diese Begutachtung beim Urologen. Also für Männer ist das ja so ungewohnt, weil ja. wir sind also Frauen kennen. Hat er das das gemacht? Nein, er hat keine Prostatauntersuchung gemacht, aber er hat so eine Kamera in die Eichel vorne reingeschoben und es war so.
1: Was uh. <lacht> krausen
0: mich jetzt schon? Oh mein Gott! Ja. Ähm, und ich erinnere also auch so mit so Gleitgel und vorne dann so rein. Ja. Ohne Betäubung, aber war wach und du, wir was kennen schlacht? das nicht. War er war schlaf, er war schlaf, normal. Du liegst dann auf diesem Stuhl, also wie bei einem Frauenarzt, Stell yeah. ich es mir vor, die beiden sind so gespreizt. Und dann meint er so, ja, und jetzt einfach mal tief einatmen. Und dann atmest und dann du so halt ein, ein und dann nimmt er so deine, deine Eichel, macht er so, genau, und dann so, uh. Schiebt er sofort rein. Und ich war, in dem Moment war das mir so unangenehm. Natürlich, in guter Art nimmt ihr dann die Aufregung, und sagt ja so, nee. das ist ganz normal und so soll es natürlich auch sein, aber ich erinnere mich noch wirklich daran, dass es auch, weil es sehr, glaube ich, sehr aussagekräftig über mein Verhältnis zu meinem Penis, aber yeah. auch so mein Penis gegenüber anderen Menschen ist, dass ich lieber nicht aufs Klo gehen konnte, ein Jahr lang, anstatt zum Arzt zu gehen und zu sagen, yo, ich habe da ein Problem. Super unangenehm, man kriegt da so einen Katheter rein und das ist einfach alles nicht so geil. Aber ich glaube, also wirklich auch jetzt an dieser Stelle, wenn ihr irgendein Problem da unten habt, geht zum Arzt. Macht keine Faxen, da gibt es nichts zu spaßen da unten. Was
1: hat, War das ein Problem, dass du so ein Jahr hättest so schlimmer werden können? Hat er dir da irgendwas gesagt?
0: Also er hat gesagt, wenn ich noch länger das vorausgezögert hätte, hätte es so Gallsteine bilden können ähm, durch den Rückstau vom Urin.
1: Scheiße,
0: ja. Und das dann wird es tausendmal schlimmer. Also War. so geilen Stein, dann bilden sich wirklich so Steine und du musst dann so Steine rauspinkeln. Okay, und das okay. ist anscheinend wirklich War. ein Todesschmerz. War. Also wirklich, also da, damit ist nicht zu spaßen und ich, will die, klar, wir haben die Geschichte jetzt so funny erzählt, yeah. aber das ist wirklich, okay. der Arzt hat auch gemeint, das ist echt keine gute Nummer, was man da, was man sich da antut.
1: Ich habe einen, der sieht das Geld, der <lacht> ist schon geschnitten, aber er wünschte, er wäre es nicht.
10: Ich finde das grundsätzlich eine sehr interessante Frage, ob ich äh, mit Vorhaut oder ohne Vorhaut das bevorzugen würde. Aber die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil mir eben die Option genommen worden ist als Kind. Also das heißt, ich konnte mich nie entscheiden, ob ich die Vorhaut behalte oder ob ich die Vorhaut nicht behalte und ob es mir auch überhaupt besser gefällt. Und das ist genau, worum es eigentlich darum geht. Mir wurde einfach eine Option genommen, ohne mich zu fragen. Letztendlich haben sie einen Eingriff durchgeführt, und das nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus religiösen und kulturellen Gründen. Dann wurde mir immer gesagt, sagt, so, wenn du jetzt beschnitten wirst, dann wirst du jetzt ein Mann und das gehört zum Mannsein dazu, ne? dass du jetzt vom Kind ins Mannsein übergehst und deswegen musst du beschnitten
3: werden. Ja. Was ja sehr bekannt ist und sehr groß gefeiert wird, ist ja Schinetyn auf türkisch. Und das ist die Beschneidungsfeier. Also wenn ein Junge beschnitten wurde, dann wird der in total kitschigen Klamotten gepackt, also meistens so in blau-silber-weißen Anzügen mit mit so einer Art mit so einer Art Zylinder und mit einem Zepter in der Hand und er darf sich dann ganz herrschaftlich fühlen und all, alle feiern diesen Jungen, der beschnitten wurde und es gibt eine Riesenfeier, Feier, es wird getanzt, also es wird Wirklich wie so eine Hochzeit gefeiert. Jungs dürfen sich dann oft so sehr erhaben fühlen und auch ich habe mich sehr erhaben gefühlt. Ich habe viele Geschenke bekommen, ich habe Legos bekommen und so und ich habe mich sehr gut gefühlt. Als dann mein Cousin beschnitten wurde und er eine Feier bekommen hat, er hat eine ältere Schwester, dachte ich mir, krass, wird die Weiblichkeit nicht gefeiert oder warum wird nicht gefeiert, zum Beispiel, wenn eine Frau ihre Tage bekommt, ein junges Mädchen? Oder ähm, warum gibt es nicht so eine Feier für Frauen? Warum wird nicht ihr Geschlecht so gefeiert? Warum wird nicht ihre Vulva gefeiert oder ihre Vagina? Und, und heute blicke ich zurück
10: und stelle mir oft die Frage, wie wäre es denn, wenn ich jetzt unbeschnitten wäre? Würde es vielleicht das Gefühl beim Sex auch anders sein? Wenn ich masturbiere, wird es vielleicht anders sein? Das sind alles Fragen, die ich mir eben nicht beantworten kann. Ich muss aber auch manchmal sagen, mich stört das auch. Also ich habe nicht so viel Vorhaut, deswegen brauche ich halt immer Gleitcreme, weil Sonst, ja, es ist halt auch schwierig, so ein bisschen für mich. Und deswegen, ja, finde ich das Thema für mich ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Wenn ich es mir aussuchen hätte dürfen, würde ich, glaube ich, rückblickend sagen, dass ich meine Vorhaut gerne behalten hätte.
0: Ein Kölner Landgericht hat ja 2012 mal entschieden, dass das Beschneiden von minderjährigen Jungen als rechtswidrige Körperverletzung gewertet werden soll und damit kurzzeitig zumindest, die Beschneidung von, von Jungen halt äh, verboten. Mit einer quasi ähnlichen Begründung, wie Emre quasi auch gerade gesagt hat, weil einem ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit
1: einfach genommen wird und du hast nichts dazu zu entscheiden. Ja, es macht mich sogar auch betroffen. Weil wir haben jetzt so lapidar gesagt, ne, wir sind beschnitten, oh, unsere Penisse sind so hübsch, aber ist es ist so, ja, sie sind hübsch, aber trotzdem ist es halt... Ich verstehe das auch, weil deine körperliche Unversehrtheit wird dir halt genommen. Aber wahrscheinlich, Spoiler, die Muslime und Juden haben gesagt, no man. Und deswegen
0: darf man wieder wahrscheinlich. Ja, im Grunde genommen lief die Entscheidung darauf hinaus, äh, will man lieber die, das Kindeswohl und die körperliche Unversehrtheit äh, vorne ranstellen oder die freie religiöse Auslebung, also ja. Religionsfreiheit. Es wurde sich dann für die Religionsfreiheit entschieden, weil aber auch, und dazu kommen wir eigentlich jetzt, würde ich sagen, so Beschneidung, gerade im Judentum und im Islam, eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Im Christ ein bisschen weniger, denn im, in beiden Fällen eigentlich, also bei Juden und Muslimen, ist die Beschneidung, Versiegelung deines Verhältnisses zu Gott, also es
1: ist eine religiöse Praxis. Das finde ich interessant, weil du hast ja auch da recherchiert, Emre hat ja auch gesagt, er wurde dann zum Mann, bei denen ist ja auch die Türken machen das ja auch so mit sieben, acht, also da gibt dann so ein riesiges
0: Fest ja. und alle Verwandten kommen und feiern dann, dass der kleine Hakan beschnitten wurde, so. Es
1: gibt halt so einen komischen Peniskult auch in vielen kanakischen Communities, also ich kenne das auch noch bei uns und wir sind christlich, aber aber so Mütter und Tanten, die wollen den Penis sehen, die sind so stolz bei dem Baby. Oh, lass mal sehen. Manche küssen sogar den Penis von Säuglingen, so ganz stolz. Die küssen die Penisse so lange, bis ähm, die pinkeln müssen die Kinder, weil die, die so, die, die sind so froh, so es ist es so Fruchtbarkeit, so ein Junge. Und das ist halt auch ein bisschen cringe.
5: Aber ich habe nie verstanden, warum das so ist. Also hier in Deutschland, wenn die sagen, die sind nicht ganz sauber, die sind pädophil, ja, oder die sind, die missbrauchen ihre Kinder, weil die ständig in die Genitale fassen, ständig die Hoden anfassen möchten oder den Penis. Aber ich sage jetzt mal, grob gesagt, in arabischen Ländern ist es irgendwie normal. Also man lacht halt drüber und man fässt es an und knutscht es ab, warum auch immer. Ich habe mir selber nie, also schon natürlich Gedanken darüber gemacht, aber ich weiß selber nicht das Ergebnis, warum das so ist. Äh, meine meine Oma, Gott, Gott hab sie selig, die hat es auch immer wieder probiert. Das, beim Vorbeigehen äh, greift sie plötzlich in einen Schritt, wo ich mir denke, hoch. was ist jetzt los? Äh, Oma, lass mal deine Finger bitte bei dir. Warum die das gemacht hat, keine Ahnung. Also wirklich ohne Hintergedanken, das ist halt einfach so.
3: Mein Name ist Barandatle. ich bin Journalist. Magma und ich telefonieren regelmäßig und sehen uns ab und zu. Wir reden dann oft über uns selber, wie es uns geht, wie es dem anderen geht, Rassismus, über Sexismus, natürlich über unser eigenes sexistisches Verhalten und rassistisches Verhalten, aber wir reden auch über Sexualität, über Körpergefühl, über unsere Familien, wie, wie seltsam die sein können, Peniskult und Penisfetisch vor allem auch in kanakischen Communities. Ich spreche jetzt nicht für alle Menschen oder für, für den ganzen Nahen Osten oder für alle kanakischen Communities. Wichtig ist zu erfahren, dass ich selber kurdisch alivitische Wurzeln habe, armenische Wurzeln und lasische. Und man, man muss sich das so vorstellen. Ich, oft ist es dann auch passiert dass ich, ich war drei, vier Jahre, fünf Jahre, ich glaube, das ging so weit, bis ich sieben war oder sowas, dass ich dann zum Beispiel von meiner Tante aufgefordert wurde, meinen Penis zu zeigen. So, zeig doch mal, wie groß der geworden ist. Zeig doch mal. Zeig doch mal. Und ich wollte einfach, ich wollte den nicht zeigen. Und es ging so weit, dass ich weggelaufen bin und die ist mir, ehrlich gesagt, hinterher gelaufen. Und äh, hat mir dann die Hose ausgezogen. Und die hat es wahrscheinlich nicht als sexuellen Übergriff wahrgenommen, weil die auch so groß geworden ist. Ich komme aus so einem klassischen Plattenbau, sehr schön, grün gelegen und da haben wir mal drüber geredet und er hat erzählt, dass es bei dem genauso war. Also was heißt genauso? Er war da halt viel offener und hat dann das über sich ergehen lassen, hat halt seinen Penis gezeigt und dann war das gut. Und ich fand es das krass, dass es das bei dem genauso war. Und ich habe auch mit anderen Freund Freunden darüber geredet, also in dem Fall natürlich Männern hauptsächlich erstmal, ähm, ob das bei denen ja auch so war und viele konnten mir das bestätigen. Und ich musste dann sehr viel darüber nachdenken, wie der Penis in kanakischen Communities gesehen wird, was für eine positive Konnotation das hat und was, was für ein Machtinstrument das natürlich auch ist. Und auch auf mich bezogen, welche wie, wie ich damit kritisch umgehen muss.
1: Äh, wie das so zelebriert wird, vielleicht kennt ihr das auch. Und wenn ihr jetzt auch, ähm, schreibt uns auch gerne oder in die Kommentare, wenn ihr uns gerade hört. Erstens, was ist für euch wichtiger? Religionsfreiheit oder diese körperliche Unversehrtheit? Und kennt ihr solche Peniskultgeschichten aus euren Familien? Marcel, du hast die Recherche gemacht. Wir fangen vielleicht mal was sind so kulturelle, religiöse Beziehungen zum Pen Penisvorhäuten in, in den Gesellschaften?
0: Also das Ganze ist so initiiert eigentlich aus einer Gegend, in der Volksgruppen in so ariden, wüstenähnlichen Regionen irgendwie herkommen, also so nah, Mittlerer Osten, Nordafrika, ähm, die ganze Gegend. Das wurde ursprünglich mal auch darauf zurückgeführt, dass es so eine Markierung der Stammeszugehörigkeit ist. Also man kennt ja so ähm, Beschneidungen und so ähm, Vernarbungen, kennt man auch als Stammeszugehörigkeitsmale. Und die Beschneidung war eben da auch eine Möglichkeit. Und das ist dann so ein bisschen der Übergang, wo es dann auch religiöser wurde, dass man irgendwann mal anscheinend festgestellt hat, dass wenn man einen, einem Mann die Vorhaut nimmt, ist es eine Opferung, die keinen richtigen Schaden eigentlich hat, weil die Vorhaut nicht so einen, also keinen richtigen Sinn irgendwie erfüllt hat. Und dann diese Pas pro Toto Opfer ist so ein bisschen in diese biblische Tradition dann übergegangen.
1: Was meinst du mit Pas pro Toto Opfer? Also,
0: naja, im Grunde genommen du wirst quasi initiiert in diese religiöse Form, wenn du einen kleinen Teil abgibst, also ein kleines Opfer gibst. Denn quasi du opferst ah, eine kleine
1: Vorhaut Teil. repräsentiert Dich yeah. sozusagen, du opferst einen Teil von dir, verstehe. Pro Toto, ein Teil für ist so quasi die Herleitung. Und ich habe dazu mit einem Islamwissenschaftler
0: und Assistant Professor an der Universität Utrecht gesprochen, nämlich dem Dr. Mehdi Sajid.
1: Das war mir sehr wichtig, dieser <lacht> Titel.
0: <lacht> ist auch so ganz ehrlich, um Assistant yeah. Professor, das kann man schon mal fühlen. Yeah. Der erklärt die islamische Herleitung so.
7: Ja, hallo Marcel, welche Rolle spielt? die männliche Beschneidung im Islam. Die Beschneidung erfüllt im Islam eine zentrale Funktion im Sinne einer Legitimierung der neuen Botschaft gegenüber den anderen abrahamitischen Religionen, also dem Judentum und dem Christentum. Ihre Wurzeln hat sie also in der biblischen Erzählung, in der erwähnt wird, dass Gott Abraham und seine Nachkommen auserwählt hat und einen Bund mit ihnen schloss. Als Zeichen des Bundes wurde die Beschneidung alles Männlichen durchgeführt. Für die Muslime, insbesondere für die islamische Geschichtsschreibung, spielt diese Verbindung zu Abraham eine wichtige, symbolische und genealogische Rolle auf zwei Ebenen. Erstens, auf der Ebene der Abstammungsgeschichte geht es hier um das Argument, dass die Araber, zu denen der Prophet gehörte und die sich auch vor dem Islam haben beschneiden lassen, auch die Kinder Abrahams über seinen anderen Sohn Ishmael sind. Mit anderen Worten, auch sie wurden von Gott auserwählt. Zweitens soll durch die Kontinuität der Beschneidungspraxis vor und nach dem Islam gezeigt werden, dass die Araber und später alle Menschen, die den Islam annehmen, an diesem Bund mit Gott festhalten. Auf diese Weise wird also das abrahamitisch-monotheistische Erbe von der islamischen Religion und ihren Anhängern beansprucht. Vor diesem Hintergrund wird die Beschneidung von allem Männlichen im Islam heutzutage und seit mehreren Jahrhunderten als ein Hauptbestandteil der Sunna betrachtet. Es geht hier also um die Nachahmung des prophetischen Vorbildes. Dann kam natürlich später auch dazu ein Argument der rituellen Reinheit und der Hygiene, dem in den islamisch-juristischen Büchern viel Gewicht zugeschrieben wurde. In Bezug auf die religiöse Argumentation der Beschneidung ist es zunächst sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Koran kein Wort über die Beschneidung weder von Männern noch von Frauen verliert. Es gibt in der Tat keinen einzigen Vers, der in Richtung Beschneidung oder Beschneidungspflicht interpretiert werden könnte.
0: Und wie Dr. Sajid schon gesagt hat, die abrahamitischen Religionen haben da so ein bisschen eine ähnliche Erklärweise, also im Judentum ist es ganz ähnlich wie bei den Muslimen eigentlich, dass mit der Beschneidung so ein Bund mit Gott eigentlich eingegangen wird, aber was ich halt schon spannend fand, war, dass gesagt wurde, im Islam, obwohl es im Islam ja so ein riesiges Thema ist, dieses ganze Beschneidungsding, es steht nicht mehr im Koran. Und es steht, und ich denke mir halt, und das habe ich mit, ähm, mit äh, dem Herrn Doktor auch nochmal so besprochen gehabt, wenn es so wichtig wäre, diese Beschneidung, warum ist es nicht größer im Koran besprochen, sondern nur so eine, eine Summe, also
1: Sunnah sind äh, zusätzliche Schriften, die nicht im Koran drin sind, sondern die sind es so hadith oder nee,
0: Sunnah Sunna ist eigentlich eher so muslimische Tradition, also Kultur, wenn was man die so schriftlich sagt. niedergelegt die, die schon schriftlich irgendwo niedergelegt wurden, weil man zum Beispiel gesagt hat, okay, ähm, der Prophet Muhammad wurde ohne Vorhaut oder mit nur ganz wenig Vorhaut geboren mhm. und weil man sich so, weil man sich an dem Leitmotiv Muhammad orientieren wollte, sagt man, okay, er hatte das auch nicht. Also mache ich das auch nicht. Oder er hat das gemacht, also mache ich das auch. Das ist so okay. sonder. Ähm, und was ich crazy finde, im Judentum, steht eine Beschneidung höher als die jüdischen Feiertage Shabbat und Yom Kippur. Im Judentum soll es am achten Tag nach der Geburt passieren. Eine spätere, also zumindest hat es damals der ähm, Zentralrat der Juden beschlossen, dass eine spätere Beschneidung nach dem achten Tag nicht mehr klar geht. Und damit haben sie auch begründet, warum das quasi dieses Gesetz, was wir vorhin besprochen hatten, ähm, quasi Ach. widerlegt wird. So, jetzt fragt ihr euch natürlich alle, warum sind dann die Juden beschnitten und die Muslime beschnitten, aber die Christen nicht? Und da habe ich eine spannende Info gefunden, dass im, im Christentum die Beschneidung durch die Taufe abgelöst wurde. Also was beim Islam und beim Judentum sozusagen Initiationsritus war, mhm. ähm, ist ja im Grunde genommen bei den Christen genau dasselbe, nur es ist halt ein bisschen schmerzloser, es ist halt einfach eine Taufe, du wirst mit Weihwasser überdümpelt und dann heißt es im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes, Merkohanweh, du bist ein Merkohanweh jetzt.
1: Das heißt, es wurde abgelöst, aber trotzdem zum Beispiel, ähm, also vielleicht bei westlich-weißen christlichen Kulturen, aber bei den arabischen Christen ist das so voll der Standard, also meine Familie ist durch und durch ähm, christlich, aber das wäre so undenkbar. Und auch mein Vater, die sind Ibo-Christen und die gelten so als die Hardcore-Christen von äh, Afrika eigentlich. Also drei Kardinäle sind auch in nigerianische Ibus, glaube ich. müssen ihr selber selber nochmal überprüfen. Mhm. Ähm, aber einige und da wird das auch gemacht. Also die, äh, und das ist halt auch so eine Tradition einfach, dass man
3: das macht. Wir haben gegen Mito vor der
8: Nein, ah. deswegen macht man es im Bindelalter, weil dein Urin tatsächlich desinfizierend ist.
1: Eh?
9: In
1: is sehr good. I've never so in the village, every it's just you don't even question it. Every boy you get, they do circumcision.
3: The routine is not it's nothing to question about. <laughs>
1: gesünder ist. Vielleicht auch einfach, wie die Umstände sind. Also kommt drauf an, welche Bedingungen man hat in welcher Region. In den USA, was ja auch ein puritanisch christlich geprägtes Land ist, da ist es ja auch eigentlich Standard. Die ganzen Pornodarsteller äh, mit äh, beschnittenen Penissen kommen ja von dort. Warum hat es sich dort durchgesetzt?
0: Also es gibt verschiedene Belegungsversuche. Also es ist nicht so ganz klar überliefert. Die aktuellste Erklärung beispielsweise ist, weil es auch so auf so ein paar Zahlen zurückzuführen ist, dass gerade in der Ostküste viele Kliniken damals. Von, von jüdischen Menschen geleitet wurden und die halt einfach durch ihre religiöse Prägung gewusst haben, okay, wir machen das einerseits natürlich aus sanitären Gründen, aber weil sie es auch kulturelle drin hatten. Zum Beispiel im Westen, an der Westküste, ist es nicht mehr ganz so verbreitet. Es gibt aber eine spannende Erklärung, die das Ganze versucht nochmal ein bisschen weiter aufzufassen, nämlich über die Kolonialisierung Nordamerikas durch die Briten, weil damals 1712, also äh, wir bewegen uns jetzt auf dünnerem Eis als davor, gesagt wurde, dass exzessives Masturbieren vielfältige Krankheiten wie Pocken und Tuberkulose verursachen könne Und dann wurde gedacht, okay, wenn du beschneidest, kann schon mal nicht mehr so viel masturbiert werden. Und dann ist quasi das mit dem, mit dem britischen Empire, ist das quasi so verbreitet worden, dass man sagt, okay, die Beschneidung ist dann so in der Oberschicht angekommen, weil die konnte sich natürlich das leisten. Und durch diese Kolonialisierung ist das dann wiederum in die ganze Welt so rausgetragen
1: worden. Ich finde das interessant immer, dass so Vorhaut mit Masturbieren connected wurde, weil ich noch nie also ich merke jetzt nicht, dass mir was fehlt oder ich wüsste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber hast du das jemals vermisst oder so, dass du, wenn, dass du keine Vorhaut hast? Nein. Also kann man was vermissen, was man nie hatte? Nee, aber irgendwie, also der Emre meinte ja irgendwie, er kann nur... An ich weiß, ich wusste nicht, dass es eine andere Variante gibt. Ich finde es einfach
0: spannend. Es ist halt super spannend, weil darüber nachzudenken und was Emre schon gesagt hatte, dass dir was genommen wird, worüber du nie entscheiden ja. konntest, ob du es haben möchtest oder nicht, ich ist, ist eine spannende Erklärung. Vielleicht ist es ja auch viel, viel geiler, eine Vorhaut zu haben. Von einer der Personen, die es vorhin gesagt hat ja. schon, die anonym bleiben möchte, ja. habe ich wiederum gehört, es ist mit Vorhaut besser als ohne. Von einem Date, mit der ich mal was hatte, ja. die hat auch gesagt, sie findet es angenehmer, eine, also sie findet einen, einen beschnittenen Penis schöner, aber sie findet eine unbeschnittenen Penis angenehmer, weil mehr Vorhaut zum Masturbieren da ist. Ah, also es ist einfacher zum Handeln. Exactly. Handjobs sind einfacher. Deswegen ah, ist es schon sowas, wo du dir natürlich denkst, als beschnittener Mensch so, Maybe, I don't know. Und natürlich, das kannst du natürlich auch schlecht irgendwie auf irgendwas zurückzuführen, aber ich habe mal eine Statistik dazu gefunden, die werden wir euch natürlich auch anhängen. Es wird ja auch oft gesagt, dass man als beschnittener Mann, weil sowieso der Penis immer brach liegt und sozusagen immer in, sen in sensiblen Positionen ist und immer mit Sachen in Berührung ja. kommt, dass er unsensibler wird. Ja. Das heißt, vielleicht ist der Sex, den wir kennen oder das Masturbieren, das wir kennen, so eigentlich nur 80% von dem, wie es eigentlich ja, sein ja, ja, könnte. Ja, ja. Deswegen ist es schon eine sehr spannende Sache, aber im Grunde genommen ich kann mir darüber jetzt so viele ja, Gedanken ja, machen. Ja, wir werden es nie wissen. Aber ich finde ja, das, ich find das
1: weil du jetzt sagtest, dass es so Masturbation ähm, so vorbeugen sollte. Was ja sogar ähnliche Gründe sind oft bei dieser weiblichen Genitalverstümmelung, dass also nicht nur masturbieren, aber halt so den Spaß an der Sache zu nehmen. Ich habe trotzdem auch noch mal ein bisschen recherchiert, so wie es in Indien und bei hinduistischen Personen ist. Es wird auch für manche Leute benutzt, als also Beschneidung soll das HIV-Risiko senken anscheinend. Äh, vielleicht hat es so mit so Flüssigkeiten unter der Frau zu tun oder sowas. Und in Indien ist es so, dass die Muslime eigentlich fast immer beschnitten sind und die Hindus sind, es nicht. Das heißt, anhand des Penises kannst du auch erkennen, sozusagen, was deine ethnische oder deine religiöse Zugehörigkeit ist. Und das heißt, hinduistische Religionen stehen dem mindestens neutral gegenüber, wenn, sagen sie, eher nicht beschneiden, weil sie es einfach nicht betreiben. Und es bei Buddhisten, Buddhistinnen genauso, dass da es keine hinreichende Literatur jetzt dazu gibt, ob da beschnitten werden sollte oder nicht. Es
0: ist sehr spannend, weil Beschneidung ist für uns immer so ein triviales Thema und klar ist es schon irgendwie da, aber es hat eine sehr, sehr lange Geschichte in den meisten Kulturen und Religionen ja. und wir witzeln in den meisten Fällen nur darüber. Dabei hat das einen sehr, sehr, sehr ernsten Hintergrund in vielen Fällen und wie ernst das klinisch werden kann, erfahren wir jetzt. Genau, wir machen
1: uns jetzt auf den Weg. Hallo, hier ist Marco. Cool. Hallo. Hallo. Hallo? Hi! Hi. Hey. Ja, schön dich verleicht zu sehen. Kommt's <lacht> rein? Wie geht's? Gut, oh, wie geht's dir? Ich hab nichts zu sehen.
5: Komm
1: rein. Was noch am Spielplatz?
5: Ja, ich hab sagen, ich gehe jetzt noch ein
0: bisschen
1: mit ihm raus, weil morgens wird es ja schon Hi. mal schön uh, uh, Wie geht's dir? Ja, morgens wird Gut? Ja. Was machst
0: du? Ich bin Was schaust du dir an? Äh. Hallo lieber Mann. Kommen wir dazu, Marcel? Salam, Kifak. Gut. Gut. Wir haben sehr viel
1: gespeist. Ja. Wir haben arabischen Kaffee was gab's, bekommen,
0: Es gab Maklube, es gab Salat Arabiye, es gab Seid Zaitun, also
1: Seitunat, es gab äh, Shai, es gab Kahwe,
0: Alles, was das Herz begehrt.
1: Eigentlich. Also, das, was er Salat Arabiye genannt hat, ist so Gurken und Tomaten. Wenn man es ähm, langweilig sagen möchte, ja. vielleicht mal Gurke Tomate, <lacht> aber <lacht> Salat Arouille <lacht> yes. das ist der Eigentliche. Aber das, so, ja, so sieht der meistens aus. Äh, wir, kleiner Ausflug in so palestinische Küche. Wir sind bei meiner Cousine Iman. Sie arbeitet in der urologischen Praxis. Sag mal ganz kurz, was du machst und was das, was du für einen Job hast.
5: Ich arbeite in der urologischen Praxis. Ich mache Labortätigkeiten, kleine operative Eingriffe, Buchhaltung.
1: Aber du bist ja auch so richtig dabei immer bei den ganzen Beschneidungen, bei den Operationen. Du bist ja bei jedem Eingriff immer dabei, oder? Sie ja. lächelt doch schon.
5: Ja, ich liebe es. Ich bin bei jedem Eingriff dabei. Egal, was für ein Eingriff wir haben. Ob es jetzt eine Besteigung ist, eine Sterilisation, irgendeine Öffnung, irgendwelche Entfernungen von Kondylomen, also Feigwarzen oder Pickelchen öffnen oder sonstiges. Ich bin bei allem dabei.
1: Ist das nicht so bah. voll eklig? Bah.
5: Nein, gar nicht. Das ist mega. Das, ist ja, das sind ja eigentlich Minimaleingriffe, die ja in der Lokalanästhesie gemacht werden. Das ist Maximum eine Sache von einer halben Stunde und das ist genial. Das ist super. Hast
0: du hast du eine OP, die du am liebsten machst, wo du so sagst, so, ja, da ist, da, da, darauf freust du dich jedes Mal, wenn du schon im Terminkalender siehst, heute kommt der Manfred und der macht eine und da sagst du, da ja.
5: Also ich, Die zwei Haupt-OPs, die ich mache, das ist, sind tatsächlich die Beschneidungen und die Sterilisationen. Das sind so die zwei Hauptsachen, die ich am liebsten mache, weil die halt aufwendig sind, kann ich viel selber mitmachen.
0: Kurz, die Sterilisation für jemanden, der keine Ahnung hat. Wie würdest du das beschreiben, was du da genau machst? Weil klar, wir kennen Sterilisation meistens von Hunden. Die können halt dann keine Tiere, also keine Kinder mehr bekommen. So. Aber wie sieht das bei Männern aus? Wie wird ein Mann sterilisiert?
5: Also ein Mann wird sterilisiert, das sind ja die Samenstränge, die nicht entfernt werden, sondern die werden... Gecuttet. Die werden einfach durchschnitten. Die sind ja, die befinden sich im Hodensack. Man schneidet den Hodensack auf, nimmt eben den Samenstrang raus, den tastet man natürlich vorher, den klemmt man dann ab, schneidet einen Teil davon weg, verödet man, näht man zu und äh, steckt man dann vereinzelt wieder in den Sack rein.
1: Was heißt es dann, es gibt keinen Samenerguss mehr?
5: Nein, es gibt nach wie vor einen Samenerguss, nur die Samenfäden, die Spermien selber, die gibt's da nicht mehr, weil die, die Samenflüssigkeit besteht immer noch.
1: Aber da sind keine Spermien mehr drin. Genau,
5: da sind keine ah, Samenfäden mehr drin, genau. Okay.
4: Mein Name ist Dimitris Manus, ich bin Urologe in Berlin und arbeite vordergründig in der Niederlassung als äh, niedergelassener Urologe und zum Teil auch in der Klinik. Krankheiten, die ich als Urologe behandle, eine der häufigsten im urologischen Bereich sind die Dysfunktionen, sogenannte Potenzstörungen.
1: Also wir werden ja später nochmal detailliert so über Vorhaut und Beschnitten und was ist gesünder und was nicht reden. Aber du hast jetzt auch so Kondylome Kond, erwähnt, äh, sogenannte Feigwarzen. Was ist das genau für Leute, die gar keine Ahnung haben, jetzt, was das für eine Krankheit ist? Wie erkennt man das, wenn man jetzt äh, vielleicht das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwas an meinem Penis, was ich nicht kenne? Erzähl mal, was das für eine Krankheit ist und wie die behandelt wird.
5: Also Feigwarzen, Kondylome, die bestehen, wenn man eine HPV-Infektion hat. Humane Papillomaviren. Das gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Klassifikationen, ein High-Risk und ein Low Risk. Wenn man eine Kondylome hat, hat man meistens einen Low-Risk. Und Kondylome, die sehen aus wie Warzen.
4: Ein anderes Krankheitsbild sind die anogenitaler Warzen. Die können praktisch im gesamten Bereich des Penises, des Skrotums, also Hodensacks und des Analbereichs erfolgen. Therapie ist meistens mit Salben oder mit chirurgischen Methoden, mit dem Laser zum Beispiel. Bei Jugendlichen, die noch nicht den Geschlechtsverkehr hatten, da empfiehlt sich als Prävention, Prophylaxe die Impfung
5: wie richtige Warzen. Wenn die vermehrt sind und wenn die schon viel sind, dann sehen die aus wie so Blumenkohlröschen. -Cool mm. mhm. äh, meistens sind die aber vereinzelt, die kann man überall haben, überall kriegen, aber meistens sind die dann doch eben am Penis, am Hodensack. Das ist bei dem hi -Risk. KPV 16, 18 zum Beispiel, wenn man diese Zellen in sich hat, bei den Frauen ist es halt gefährlich, man kann halt dann eben Gebärmutterhalskrebs mhm. bekommen, das ist halt dann schon eine Art von, mhm. man kann nicht sagen, man bekommt 100% Krebs, aber man hat halt dann schon so die Vorstufe, okay, es könnte sich was Bösartiges da entwickeln, bei einem High-Risk. Bei dem Low-Risk passiert nichts, man bekommt halt eben die Feigwarzen und das war's dann. Ich
0: hoffe, ich hoffe, da ist jetzt niemand da draußen, der das sich anhört und sich so denkt, oh shit, ich glaube, bei mir juckt's da auch gerade. Ja, aber
1: wobei, also, ich habe gelesen, dass glaube ich 80% Prozent aller Menschen zwischen so 15 und 30 haben diesen Virus, also HPV hat eigentlich fast jeder. Ja, deswegen, es kommt nur darauf an, ob es ausbricht.
0: Wie sind denn so Reaktionen von verschiedenen Männern, wenn du denen so überbringen musst, so, yo, du hast, du hast Pilze da unten oder sowas, sind die dann geschockt? Oder sind die so, oh ja, das dachte ich mir eh schon,
1: wie, wie, wie weit ist da die Range?
5: Es kommt ja ganz darauf an, bei einem Pilz sind der eher, also wie oft gibt es eine Pilzballanitis, also ne. Was ist
1: das eigentlich auch so, was ist ein Pilz am Penis, also wie kommt der, was ist das gerade?
5: Genau, so in etwa, also Käseschmiere <lacht> Äh, es kann also übertragbar sein von der Partnerin, dass sie einfach eine Infektion hatte, die hat es übertragen. Keine gute Hygiene. Im Sommer ist dann einfach vom Schwitzen kann es dann auch kommen. Meistens, die dann nicht beschnitten sind, haben das dann häufiger, dass sie eine Pilzbalanitis haben, weil die Vorhaut dann einfach davor ist. Die das nicht regelmäßig zurückziehen, um sauber zu machen. Das ist halt einfach eine entzündete, eine entzündete Eichel. Ja, und das sollte halt dann, kann man super schnell mit einem Medikament, kortisonhaltigen Creme behandeln und gut ist. Fertig also das ist das einfach Sache. nur
0: so gereizt oder ist das so... Wie, wie, wie so Schimmelpilz, wie sieht das aus? Nein,
5: das ist, es kann schon auch einen Belag haben. Also ist wie so ein Exzem. Das ist dann wie so ein Exzem, kann dann natürlich auch schon ein bisschen einen Belag haben.
1: Also so weiß oder was? Ja, also so, so ein weiß weißer Film ja, auf... Ja, genau,
5: so ein weiß-gelber Belag, ja. Genau, Käseschmiere halt. Wow. Mhm. Singt das auch eigentlich? Oh ja, das kann ganz schön stecken. Also meistens... Aber eben...
1: Wie riecht es denn, wenn man so einen Pilz hat? Riechst du das direkt? Riechst du das schon, bevor er die Hose aufmacht oder ist es nicht so krass?
5: Nein, also so krass ist es nicht. Das ist dann meistens doch, also ich sage jetzt mal, bei einer Vorhaut enge. Wenn einer jetzt schon extrem lange eine Vorhaut Enge hat, schneidet man dann auf und dann denkt man sich, also bei einem ich ekel mich echt vor gar nichts. Aber bei dem einen, da kennt ihr das Gefühl, wenn man eine Wunde sieht und auf einmal so ein Kribbeln im Bauch hat, weil man sich halt so ein bisschen ekel vor der Sache. Und bei mir war das dann genauso. Wir haben, keine Ahnung, Gefühl, zehn Kompressen gebraucht, um diese Käseschmiere da abzubekommen.
1: Schreib mal den Geruch. und Mit welcher Note hat das?
5: Säuerlich. Das riecht so säuerlich. Glaube, so, ähm, ja, das...
1: Wie, das wie ist, Käse? Wie Schimmelkäse? Nein, nicht
5: nee. wie Schimmel. Nein, nicht so. Das riecht wie eine Wunde, wie so Eiter. Eiter. Eke, Eiter. so. Ja, genau, so das halt, äh. ja. Man ist das halt, so
1: wie was Verdorbenes oder sowas? Nee, oder wie Kacke oder so?
5: Nee, das auch nicht. Kann man eigentlich ja. auch nicht sagen. Nee, das Alter. ist halt... Ja, Wund, so Wund, Wund. ja, so Wund.
1: Wundflüssigkeit, Alter.
5: Wundflüssigkeit, Alter, so riecht es halt dann. Hm. Ja. Muss man sich
1: so richtig die Nase zuhalten oder ist das so luftgehalten? Wir hm. haben
5: ja Gott sei Dank den Mundschutz an. Okay. <lacht> da, da geht es dann einfach. Also dadurch, dass wir das ja dann schnell wegmachen und schnell desinfizieren, geht es dann auch, man auch ganz schön auseinander. Nah, nah
1: dran. Man riecht
5: es schon auch. Man riecht nicht. es auch, ja, ja, weil man steckt ja nicht seine Nase rein. Man ist ja dann schon am ja, ja. Länge entfernt also das von dem Patienten. Genau, sobald der aufmacht und genau. so, wow, sobald, so man das Entfernt, du das man super. riecht es dann
1: ja definitiv oh,
0: okay. du, du hast es gerade schon gesagt weil die nicht richtig reinigen wie reinigt man denn richtig also
5: man sollte natürlich jedes jeden Tag sollte man die Vorhaut der natürlich eine Vorhaut hat sollte die Vorhaut komplett zurückziehen komplett sauber machen wie man sich halt sonst auch wäscht überall sauber
8: macht auch eben unter der Vorhaut die Vorhaut zurückziehen sauber machen mein Name ist Özge. Ich bin Urologin. Seit 2007 interessiere ich mich für das Thema und habe natürlich meine Facharztausbildung fertig gemacht. Bin ich dabei, die Sexualmedizin noch zu erforschen und da mich weiter fortzubilden. Aktuell lebe ich in Berlin und muss leider meine schöne Stadt verlassen, weil ich in Süddeutschland in eine Praxis umsiedle und dort ab jetzt als niedergelassene Ärztin in einer urologischen Praxis arbeiten werde. Wenn man als erwachsener Mann seine Vorhaut gut pflegen möchte rate ich allen meinen Patienten davon ab, spezielle Pflegemittel dafür zu benutzen. Das ist insgesamt rausgeschmissenes Geld, es sei denn, ein Urologe hat zu so einem Produkt geraten. Im Prinzip reicht es total aus, beim Duschen die Vorhaut komplett zurückzuziehen, da mit Wasser das am besten über den Körper runterrinselt, die Vorhaut sauber zu machen. Und dann kann, man die Vor kann der Mann sogar die Vorhaut wieder zurückziehen, dann ein bisschen rubbeln, damit unter der Vorhaut, ähm, wenn es irgendwelche Verschmutzungen gibt, diese sich lösen können, wieder die Vorhaut zurückziehen und wieder mit nur Wasser drüber rinseln lassen. Das reicht vollkommen aus. Falls trockene Haut da ist, Schuppungen da sind, dann kann man natürlich jegliche ganz normale Körpercremen oder auch Bodylotions benutzen, um Bisschen Feuchtigkeit zu bringen. Was noch wichtig ist, ist, dass man als Mann auch gucken muss, dass unter dieser Vorhaut, also in der entstandenen Tasche, keine Feuchtigkeit sich ansammelt. Dadurch kann es zu Pilzinfektionen kommen. Das merkt man dann, dass die Vorhaut juckt, gerötet ist. Es ist ein äußerst unangenehmes Gefühl und sehr lästig. Frauen in unserem jüngeren Alter haben das sehr häufig. Man äh, nennt es auch schmunzelnd die Grippe der Frau, also eine Pilzinfektion. Und davon sind tatsächlich auch sehr viele Männer betroffen weil sie nie darunter Trockenheit schaffen. Also macht es Sinn, nach dem Duschen auch einfach mal die äh, Vorhaut noch ein bisschen zurückgezogen lassen, so dass die Eichel trocknen kann. Was man gar nicht machen sollte, ist, wie gesagt, irgendwelche speziellen Cremen oder ähm, Reinlichkeitsprodukte benutzen, übertrieben mit Seife rangehen, das zerstört nur die Haut. Passiert es auch
1: oft, dass ihr Patienten habt, die, ähm, beschnitten sind und trotzdem diesen Pilz haben?
8: Ja, gibt es
5: natürlich auch. Eben, wie gesagt, entweder manche sind auch anfällig dafür, dass okay. sie einfach dazu neigen, Extreme zu bekommen oder, oder Pilze zu bekommen. Es ja. gibt es natürlich auch am Ellenbogen, dass man ja plötzlich okay. so einen Ausschlag hat oder sonstiges. Das ist ja auch eine Art Pilz, die man dann da hat. Aber
1: also es ist das wie, ist es normal, wie so ein Hautpilz einfach. Also es gibt ja diese, es gibt hier so Flechten oder sowas, die man manchmal kriegt. Ja,
5: das kriegt. ist schon ein anderer Pilz. Das ist so. halt, ist dann schon ein anderer Pilz. Also okay. es kann, es gibt ja auf verschiedene Arten von Pilzen, Candida zum Beispiel oder meistens machen wir keinen Abstrich davon. Ja. Außer das ist hartnäckig, wenn wir jetzt einfach schon zwei Salben probiert haben und es geht immer noch nicht weg, da machen wir meistens einen Abstrich davon.
1: Und der Auslöser sind entweder mangelnde Hygiene oder es ist eine Geschlechtskrankheit oder genau. vom Sex angekommen. Okay.
5: Das Wichtigste ist einfach im Endeffekt, ist es ist egal, wie viele Partner man hat. Das Wichtigste ist wirklich einfach das Hütchen drüberziehen, weil es gibt so viele sexuell übertragbare Krankheiten, Chlamydien, Oreoplasmen, Mykoplasmen, Trichomon. Kannst du dir äh, weil du
1: sagst, so Ja, also,
5: <lacht> ja.
0: Was ist ein Chlamydien? Weil das ist ja, das kennt man so aus Chlamydien. zumindest. das
5: sind Bakterien, die eine Harnröhnenentzündung machen, die eben sexuell übertragbar sind. Genauso wie die Mykoplasmen und die Das sind Bakterien, spezielle Bakterien, die eine Harnröhne sind und die eben ping geschichte machen, wenn man die nicht behandeln lässt. Aber und die macht eine Harnröhnenentzündung.
0: Und das Risiko von Chlamydien für Männer ist, wenn es unbehandelt bleibt?
5: Kein Risiko. Also im Endeffekt nicht so ein hohes. Risiko. Risiko wie bei den Frauen. Bei den Frauen macht es bei den Männern schon auch, aber bei den Frauen macht es eher Unfruchtbarkeit.
0: Also lasst euch definitiv regelmäßig testen definitiv. <lacht>
1: ja. Gibt es Krankheiten, die mehr bei Männern vorkommen, die heterosexuellen Sex haben oder Krankheiten, die mehr bei Männern vorkommen, die mit Männern Sex haben oder kann man da nichts feststellen, was so häufiger ist, bei welchem Partner du hast?
5: Also Syphilis ist ja dann doch tatsächlich meistens, also Chlamydien, Ureaplasma, Mycoplasma bei beiden. Syphilis eher bei Homosexuellen, aber ansonsten kann man das nicht so pausch pauschalisieren. Es
1: gibt auch keine Krankheit, die du eher von Frauen bekommst Nein, oder so?
5: Doch, Gardnerella vaginalis das ist es tatsächlich, also wenn die Männer damit kommen, mit Gardnerella vaginalis, das ist dann tatsächlich, die Männer haben das von der Frau.
0: Und das ist was genau, Gardnerella also das, das, das sind
5: auch Parasiten, die man dann hat, die dann festgestellt werden, die dann bei der Frau in der Schleimhaut eben vorhanden ist und die überträgt es dann dem Mann. Der hat dann eben auch eben Handran beschwerden Jucken, Brennen, solche Sachen und da kommt es dann eben auch von. Es gibt dann auch ein bestimmtes Medikament, wo dann eben beide sich therapieren lassen müssen.
8: Zu bestimmten sogenannten Randgruppen, wie es in früheren Zeiten hieß, wie zum Beispiel die Aufteilung aufgrund der sexuellen Vorlieben oder aber auch alles andere kann ich nur sagen. Ich glaube, da sind die Bias, also die Fehleinschätzungen aufgrund der Vorselektion der Patienten viel höher. Das heißt, nicht jeder Schwule, der schwul ist, ist deswegen krank. Und er hat was Besonderes, sondern der, der unvorsichtig ist und sich nicht damit auskennt, ähm, hat Beschwerden. Der kommt dann auch ins Krankenhaus oder zum Urologen mit diesen Beschwerden und dann wird gesagt, vielleicht aber auch so wahrgenommen, dass genau diese Randgruppen das eben viel haben. Umgekehrt würde ich aber auch sagen, jeder, der über Sex mit seinem Urologen reden möchte, sollte das unter vier Augen und wenn er dem Urologen vertraut, auch über seine Vorlieben reden, damit der Urologe ihn entsprechend behandeln kann, wie zum Beispiel Männer, die immer wieder ungeschützten Sex in Bordellen mit Frauen haben oder auch äh, mit Männern natürlich auch ein Thema, aber vor allem immer wieder Seitensprünge haben, die sie ohne Kondome durchführen und sich immer wieder was einfangen. Die Offenheit zum Urologen ist sehr wichtig und dazu gehört natürlich auch, dass man seinem Urologen vertrauen kann.
1: Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, so was Urologen irgendwie sonst noch so machen. So Harnsteine eine zu große Prostata. Was sind diese Harnsteine und was, was, wie merkt man, dass die Prostata vergrößert ist? Viele, also meistens, wenn die Prostata
5: vergrößert ist, ist, also man macht ja die Krebsvorsorge für alle Männer jetzt bitte. Ja. Ab 45 geht es bitte alle zum Urologen. Äh, 45, ab 45 ja. macht man die Krebsvorsorge für die Männer, genau. Mhm. Und da tastet man eben die, die Prostata. Da macht man Ultraschall, eine Blutabnahme, den PSA-Wert, prostata spezifisches Antigen. Da schaut man eben, wie hoch der Prostata-Wert ist. C Was 55. ist denn die Prostata überhaupt? Das ist die Vorsteherdrüse, die Prostata. Wo ist die? Die ist am Enddamm hinten. Also wenn man die tastet, geht man rektal rein mit dem Finger. Und die meisten klagen dann, wenn die Prostata zu groß ist, die meisten Männer haben dann so, hm, ich kann nicht mehr richtig auf Toilette. Irgendwie kommt so ein kleiner Strahl <lacht> raus. Dann tasten wir das. Oh ja, dann sehen wir, gut, du hast so eine große Prostata. Gibt es bestimmte Medikamente dafür, wo die Prostata eben wieder ein bisschen kleiner wird, mhm. wenn gar nichts mehr geht. Dann macht einer Ausschabung der Prostata.
1: Und, und Harnsteine war das, was, wenn man jetzt zu lange nicht äh, aufs Klo geht? Nein. Nee, so. Nein.
5: Das hat damit nichts zu tun. Also viele neigen oder manche neigen einfach dazu, dass man Nierensteine bekommt oder Harnleitersteine bekommt. Das ist halt auch nicht lustig. Die sind dann, das sind dann tatsächlich wie so kleine Kieselsteine. Die können auch ein bisschen größer sein. Die sind, sitzen dann in der Niere und gehen dann eben den Harnleiter komplett runter. Wenn die zu groß werden, muss man aufpassen dass sie eben den Blasenausgang nicht verstopfen. Äh, wenn die zu groß oder zu viele sind, kann man die dann auch zertrümmern. Und,
1: aber wie kriegt sehr, man sehr die und dann pinkeln aus. manche Leute Steine?
5: Ja, die pinkeln dann tatsächlich äh, die Steine raus, richtig. Das heißt dann, dass sie dann, also viele kommen dann mit eine Flankenschmerzen, die haben dann so kolikartige Schmerzen, mhm. dann wissen wir schon, okay, der hat kolikartige Schmerzen, den schicken wir jetzt mal zur Computertomographie der hat bestimmt irgendwo einen Stein und dann bestätigt sich das, okay, hier ist ein kleiner Stein. Jetzt warten wir mal ab, ob der von alleine weggeht. Wenn nicht, dann schicken wir die in die Klinik, um den zu entfernen.
0: Also ich bin ganz ehrlich, es hört sich für mich alles sehr, sehr, sehr,
1: sehr eklig an. Aber man muss echt öfter zum man muss Urologen gehen. Man ich muss hin, aber ich kenne dieses Innere. Ohne Grund. Oh, kann man doch einfach mal so ohne Grund zum Urologen gehen, einfach um ja, sich mal kurz zu Da kommen ganz viele
5: zu uns ab ab 20 kommen da. Ich möchte mich einfach mal urologisch untersuchen lassen.
1: Was macht
0: ihr denn dann? Tastet ihr dann so ein bisschen rum? Macht so ein paar Abstriche? Was? So? Wir, wir machen dann
5: nein, meistens nicht Finger nee, Das machen wir dann wirklich nur ab 45, <lacht> genau. Ja. Ja, genau. Nein, aber tatsächlich nee, bei, dem, bei den 20-Jährigen, da tastet man die Hoden tatsächlich. Grundsätzlich machen wir eine Urinkontrolle. Das ist immer das allererste. So, äh, guten Tag, Herr Müller, hier bitte Ihr Urinbecher. Geben Sie mal den Urin ab. Mhm. Das ist das Erste, was wir machen. Dann werden eben ein Ultraschall gemacht von den Nieren, von Hohen meisten werden nur noch abgetastet.
1: Ich habe jetzt ein paar Fragen von unseren äh, Hörerinnen. Viv Vivienne Greive fragt, warum machen Menschen eine Beschneidung? Was ist die häufigste Motivation oder der häufigste Grund?
5: Der häufigste Grund ist tatsächlich, dass sie eine Vorhaut enge haben. Weil es gibt es nicht mehr oder man kann natürlich aus rituellen Gründen nach wie vor die Beschneidung machen, wird halt nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Je nachdem kostet zwischen 250 und 450 Euro, aber die kommen tatsächlich, weil die eine Vorhaut enge haben und die gar nicht mehr zurückziehen können. Das ist die, die Nummer eins, warum eben die Beschneidung gemacht wird.
4: Ein anderes sehr wichtiges Krankheitsbild ist die Phimose. Die Vorortenge, die kommt im kindlichen Alter vor, aber häufiger im Erwachsenenalter. Ältere Männer mit sehr häufig äh, Diabetes mellitus haben eine Vorortenge. Durch die schlechte Durchblutung der Vorort, die kann dann einreißen und dann Narbig verheilen. Und das führt dann letztendlich zu einer Vorortenge. Die Therapie, die kann entweder mit Salben oder durch die Beschneidung zur Komzission erfolgen.
1: Wird die dann irgendwann mal enger oder wächst der Penis zu schnell? Weil am Anfang hat sie ja gepasst, ist ja Natur. Deswegen verstehe ich immer nicht, also warum ist die Vorhaut so eng, was heißt das genau?
5: Also es gibt ja noch in inneren, eine innere Vorhaut, so einen inneren Vorhautblatt. Es kann zum Beispiel sein, wenn man bei einem Geschlechtsverkehr viele Mal eine Verletzung hatte, einfach mal zu so wild war oder wie auch immer, dass man Mikrorisse hatte und es sich dann einfach nach der Zeit verengt. Es kann aber auch einfach Laune der Natur sein, dass sich das einfach in den Jahren sich verengt. Unser ältester Patient war allerdings 83 den wir ja. beschnitten haben.
0: Und dem ist mit 83 aufgefallen, er hat eine Vorhautverengung? Äh,
5: da ging es gar nicht mehr runter. Also es ging immer so minimal, hat ihn nie gestört und wo er dann gemerkt hat, so jetzt geht es nicht einmal mehr über die Eichelkuppe runter, da hat er es dann machen lassen. Mit 83.
1: Das fragt Milena, äh, was gibt es für unterschiedliche Arten von Beschneidungen?
5: Es gibt zwei Arten, entweder eine Vollbeschneidung oder eine Teilbeschneidung. Eine Vollbeschneidung ist, dass man die Vorhaut komplett entnimmt und bei der Teilbeschneidung, da macht man das zur Hälfte nur. Also da lässt man ein Stück von der Vorhaut noch dran. Ähm, ist halt einfach angenehmer für die Männer, wenn die eine Erektion bekommen, ist für die meistens angenehmer, so ist halt dann die Eichel nicht komplett frei, sondern ist dann noch ein bisschen bedeckt und für die ist es dann meistens angenehmer.
0: Warum ist das angenehmer?
5: Weil die das ja die ganze Zeit gewohnt waren, dass ja die Eichel bedeckt war mit der, mit der Vorhaut. Wenn man das von klein auf nicht kennt, dann vermisst man das auch nicht, aber wenn man es eben kannte, dann vermisst man es weil die Eichel dann doch empfindlicher ist. Mhm. Und wenn da noch ein Stück drauf bleibt also dran bleibt, ist für die einfach angenehmer und auch wenn die jetzt... Beim Verkehr oder Masturbation ist es nicht so schmerzhaft, sage ich jetzt mal. Es ist danach mit einer Vollbeschneidung auch nicht schmerzhaft, aber es ist halt einfach angenehmer.
1: Also du hast ja gesagt, man kann voll und ganz, aber wie ist wirklich eins zu eins der Ablauf? Also was passiert, wenn man jetzt sich beschneiden lässt? Wie geht es genau? Dann kriegt man Narkose, genau. was sind genau. das für Messer, wie viele, wie lange dauert das, sag mal wirklich für ganz Dummies, wie die fünf, geht, die, die fünf Schritte wie sind die Schritte? Ja, wie, wie läuft wie sind. sieht das überhaupt aus? Also wie sieht dein Alltag auch aus? Was wie ist so eine Beschneidung?
5: Ja, wir bereiten den Patienten vor. Der weiß natürlich, dass okay, der wird jetzt beschnitten. Der bekommt eine Aufklärung von uns, was eben Nebenwirkungen sein könnten und so weiter. Den bereiten wir dann vor. Ich meine Aufgabe ist dann schon mal, ich lege den Patienten hin, ich desinfiziert das alles schon mal und bereite dann den Tisch vor da kommen auf jeden Fall vier Klammern drauf eine chirurgische Pinzette ein Skalpell ein scharfes Messer Schere kommt da drauf zwei Fäden die sich selber von alleine lösen Ach, das ist
1: das was du so neben ihm das ist so eine, was ich so eine, so eine, auf so dem Tisch vorbereite. In so Tasche, der liegt. Äh, auf, so auf dem Tisch wo der Chirurg oder die Chirurgin das genau ja schnappt. also das
5: machen ich und meine meine Chefin mhm. wir beide machen das dann gleichzeitig also das liegt dann am Tisch mhm. sie gibt mir dann zum Beispiel oder sie fängt dann an die Instrumente ranzumachen also der erste Schritt ist dass man erstmal guckt okay, wie eng ist es? wie weit kommen wir rein? Wir fixieren die Vorhaut mit zwei Klammern und dann fangen wir an, drumherum erstmal die Vorhaut zu lösen mit einem Skalpell. Und dann schneidet man eben rein die Haut, also man schneidet dann die Haut eben zwischen Eichel und Vorhaut, schneidet man dann eben rein, um die eben dann ablösen zu können. Das Nähen ist eigentlich die größte Sache an dem Ganzen. Man tupft dann, wir haben dann noch eine pipolare Pinzette Aha. mit einem Strom, eine Strompinzette, wo wir dann die kleinen Gefäße veröden.
1: Aber ist es ist dann wie, wenn du eine SIM-Karte kleiner machst, dass du immer Stück für Stück That's my schneidest du nicht gleich unten genau, ansetzt alles, genau,
5: nein, immer nein, immer Stück für immer Stück mehr genau, mehr. Okay, genau immer Stück für Stück wir gehen einmal drum herum um zu schauen okay wie weit sind wir jetzt wie so, weit können unten wir noch sind mehr, wir, können wir noch genau mehr genau die genau, genau das ist halt so
1: wie? Glaube, wie man so eine Spirale bei Papier machen würde ja, ja so. genau so in etwa. und das heißt am Anfang ist es vielleicht, ist immer so ein Millimeter nee, wir oder das sind schon
5: ungefähr das sind okay. ungefähr schon von Anfang an circa, ich, hätte, ich schätze jetzt mal zwischen drei und vier Zentimeter was ah, wir da krass, genau okay. also schon ungefähr drei Zentimeter sagen ja. wir es mal so und dann Okay, dann stulpen wir die Vorhaut nach unten, um zu schauen, haben wir jetzt noch Platz, haben wir noch genug Vorhaut oder nicht mhm. Wenn da noch genug Vorhaut dran ist, dann schneiden wir, geben wir noch mal ein paar Millimeter runter Und dann wird der Kranz komplett abgeschnitten
1: Dann wird es genäht oder wie?
5: Äh, zuerst wird eben verödet, die ganzen das heißt Gefäße also, ist verödet ist Mit verödet Genau, mit der pipularen Pinzette, mit einer Strompinzette werden wir die ganzen kleinen feinen Äderchen, werden wir die veröden Wenn wir die verschließen wieder, so die Gefäße Genau okay.
1: Wow, okay. ist das, Merken, das der, oder Nein, lokal, 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 lokal,
5: genau. lokal Aber er sieht wir, nichts,
0: da ist so ein
5: Er könnte mir zusehen, aber wir sagen meistens, Kopfhörer auf bitte, oder wir quatschen dann mit dem Patienten, Richtig. dass wir den dann einfach ein bisschen ablenken, die liegen dann flach da, wir reden dann mit denen ein bisschen ablenken von der ganzen Situation okay. und dann funktioniert das schon eigentlich ganz gut.
1: Wenn man diese Beschneidung jetzt gemacht hat, wie lange... Ist es dann nach zwei Tagen wieder ganz normal wie vorher? Nein. Oder wie, also wenn man erwachsen ist, wie, wie lange hat man Beschwerden? Das haben wir ja noch gar nicht durchgespielt. Also richtig, man richtig. schneidet dann durch, dann wird das, was geht denn? Also es wird zugenäht, genau. dann wird noch so Desinfektion draufgesprüht oder so. Genau,
5: richtig. Und also dann
4: man macht, halt, macht man wie gesagt, man klemmt die Vorhaut
5: ja. ab, dann schneidet man die Vorhaut runter, man verödet die ganzen Äderchen und das Ganze, um das Blut eben zu stillen, ja. dann näht man. Das Nähen ist eigentlich das längste, was am, also am längsten dauert. So, dann bekommt er erstmal einen Verband von uns mit Braunovidon, also mit einer Juchzhalbe. Dann am nächsten Tag kommen die Leute dann auch mal zu uns zur Nachkontrolle, OP-Kontrolle. Wie sieht das aus? Ist extrem geschwollen oder nicht? Bei manchen schwillt es mega an, bei manchen schwillt es überhaupt nicht an, je nachdem. Und die Fäden, die lösen sich dann von selber zwischen vier bis sechs Wochen ungefähr.
1: Die, die liegen dann, die fallen runter. Die
5: fallen auf. dann runter, genau. Pöööö <lacht> fliegen dann, dann runter, die Fäden. Und dann also Schmerzen haben die meistens. Wir geben denen dann auch natürlich für daheim äh, Verbandszweck mit. Die müssen müssen Dann ab dem dritten Tag auch ein Kamillenbad nehmen <lacht> mhm. <lacht> mit so, einem, so einer Kamillenlösung. Weiterhin selber schmieren, damit die Haut eben, weil bei einer Erektion ist ja ein bisschen schmerzhaft, dann bei so einer mhm. offenen Wunde die Fäden können dann plötzlich platzen. Einfach viel mit Bipanthen einschmieren. Ja, und meistens ist es dann so nach einer Woche, dass sie dann relativ schmerzfrei sind. Von dem Ganzen, der, dieser Wundschmerz ist dann mhm. auch weg. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch komplette Abheilung zwischen vier bis sechs Wochen.
0: Und
1: danach und dürfen, dürfen sie wieder, wieder Sex haben. haben.
5: Danach können die wieder machen, was sie aber aber wollen. Nach zwei Wochen. Nein, nicht. So nach ungefähr vielen. sechs Wochen. Richtig, genau. Okay. Zwischen vier und sechs Wochen. genau.
1: Und tut das Pinkeln weh die ersten nice. paar Wochen auch? Nicht.
5: Ach, das ist total witzig, weil du das gerade ansprichst. Ja. Jeder, nachdem wir diesen Verband dran gemacht haben und bei jedem, nachdem wir äh, beschnitten haben, kann ich dann eigentlich noch normal pinkeln. Ja, wir haben nur die Vorhaut gemacht. Wir haben nichts an der andere gemacht. Okay. Das ist total witzig, weil viele immer dann das gleich ich verbinden Ahnung, mit dem Pinkeln, ja. ja. Das ist echt witzig. Nein, Ach, das nee. jeder. Wirklich, und jeder regt es, dann kann ich da eigentlich... Und der antworten.
1: Verband bleibt dauerhaft immer dran? Nein, der Ach wird so. dann
5: irgendwann mal entfernt. Also die ersten drei Tage sollte ist da dranbleiben. Dran dran? Okay. Warum auch? Damit es einfach, damit der Penis weiter komprimiert wird, damit die Schwellung nicht extrem... Das ist nicht
1: eine hässliche Form an der Nein,
5: nicht wegen der Form, sondern damit es nicht überhand nimmt mit der Schwellung. Okay. Weil es ist ja trotzdem, es sind ja viele Schnitte, die ja gemacht werden und okay. viele Nähte. Und mit dem, mit dem Verband wird das alles komprimiert. Am besten ist dann auch immer, den Penis nach oben lagern. Genau, enge Unterhosen tragen, ja, damit das
1: dann alles schön nach unten abfließen ja, kann. Wir hatten genau. ja auch mal eine Folge, da haben wir über so Körper und so gesprochen. Behandelt ihr auch sowas wie Mikropenis? Also wenn jemand einen zu kleinen Penis hat oder ist das dann nicht mehr eure Abteilung? Nein,
5: das ist nicht mehr unsere Abteilung. Das gehört dann schon wirklich in die plastische Chirurgie oh, okay. rein. Ja,
0: ist nicht mehr unsere Abteilung. Tut mir Gut. leid für all diejenigen, die jetzt gerade
1: einen Mikropenis <lacht> haben. Ja, das ist ja auch ein Krankheitsbild
0: Ja, ihr, ihr hört einfach in die andere Folge rein. Da haben wir auch darüber gesprochen, ob man sich den Penis verlängern lassen kann. Ja, sehr spannende ja. äh, Aber eigentlich krass, dass für diesen Eingriff, in, zumindest hier in Deutschland, äh, so ein, nicht Aufwand betrieben wird, aber dass es so hochmedizinisch vonstatten geht. Und anderswo gibt es da einfach nur den Dorfberber oder den Dorffriseur, äh, der macht es halt so schnippschnapp und leck ist die Eichel.
7: Es hat einen gegeben, der war sehr bekannt in der Gegend. Und der ist immer in die Dörfer rumgereist und hat Jungs geschnitten.
0: Aber so mit medizinischer Vorsorge oder schnell am Esstisch Wie auf die äh, Seite geräumt?
7: Ich habe es mal gesehen, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall, es hat keine halbe Minute gedauert. Auf jeden Fall, er hat eine Schere gehabt, hat die Schere desinfiziert gehabt. Und dann hat er dann nochmal, so also mit Feuer nochmal äh, desinfiziert. Mhm. Halt machen, und er hat die Vorhaut nur kurz weggeschnitten. Und dann wird halt, kommt dann ein Verband drauf und dann er kommt nach einer Woche
4: Ahlan, Ahlan,
7: Ahlan. Ahlan, Ahlan. Früher gab
0: es doch jemanden, der bei uns im Dorf die Kinder beschnitten hat. Wie hieß der genau? Da gab es in Shalabi und Dr. Walid. Aber waren das Ärzte oder haben die das einfach so gemacht? Nee, keine Ärzte, sondern Beschneider. Also einfach Beschneider oder waren es auch Friseure? Also seine Aufgabe war das Beschneiden. Dann hat er seine Arzttasche mitgebracht und kam ins Dorf zum Beschneiden. Und wann wurden die Jungs beschnitten? Das war mit zwei Monaten, oder? Nein, wann die Eltern wollten, das war ganz unterschiedlich, mal drei, mal vier oder fünf Monate, aber am besten war es mit etwa zwei. Wie stehst du denn so klassischen, traditionellen Beschneidungen gegenüber? Was sagst du dazu?
5: Äh, bin ich ein bisschen, finde ich ein bisschen heftig, weil ich halt weiß, wie das eigentlich richtig funktioniert. Ja. Ich sage jetzt mal, bei uns in Palästina ist es halt schon ein bisschen schwierig. Ich habe die Beschneidung damals schon von meinen Brüdern mitbekommen. da habe bei denen eigentlich? Ja, ja, das da waren was? wir in Jordanien, das war eigentlich total witzig. Da waren wir bei meinem Onkel mhm. und dann kam dann so ein Mann, okay, wieder ein Onkel, ein Verwandter. Da, ja, meines habe ich halt gedacht. Ja, und dann hieß es ja, eins nach dem anderen bitte auf dem Esstisch. Die haben dann den Esstisch äh, Nein, ausgebreitet. Die? die waren, das war 95, ich war 9. Die waren 6, 6, 5, 2. Okay. So was um den Dreh.
0: Drei auf einmal die?
5: Alle drei auf einmal. Ja. Eins nach dem anderen. Also zuerst so, der erste bitte, der wurde hingelegt, zack, zack, beschnitten. Die Vorhaut wurde ja tatsächlich einfach nur mit, einer, mit so einer... Klemme wurde die nach vorne gezogen. Das wurde einmal zack ja. abgeschnitten, verbunden und fertig. Hab ein schönes ohne, Leben. Ohne, ohne Betäubung und nichts. Ohne alles. Ohne nichts. Ganz radikal. Eine äh, Gelbkugel drauf, oder? Die sind einfach nur verbunden. Die Beine werden dann noch verbunden, damit die sich nicht so viel bewegen. Den ganzen Tag liegen die Kinder, die armen Kinder dann stumm da. Und die Beine sind halt dann komplett verbunden und die dürfen sich den ganzen Tag
1: nicht bewegen. War das wirklich damals, da die, ja, das da sind da ja meine Cousins, deswegen bin ich ja. so geschockt. Wie, wie hast du das so, also haben die dir leid getan, haben die danach rumgeheult, waren die so. Ich
5: habe das ja. erst so richtig, also dadurch, dass ich selber erst neun war, habe ich das nicht so richtig realisiert. Die haben zwar ein bisschen geweint, aber das war es halt dann. Wo ich das so richtig realisiert habe, das war bei meinem Neffen. Von meiner Schwester, der Sohn, mhm. der wurde auch beschnitten. Da habe ich das live mitbekommen und ich fand das sehr. Die größte Katastrophe. Am liebsten wäre ich dem Typen, der das gemacht hat, wäre ich den an die Google gesprungen. Das Kind, das hat geweint, es ist schon vor, vor lauter Schmerzblau angelaufen. Der hat fast keine Luft mehr bekommen, weil das, einfach, das war einfach zu viel, auch was er abgeschnitten hat.
0: Ich habe auch gelesen, dass oft Kinder, die auf die Art und Weise beschnitten werden, in so einen Schmerzkoma fallen. Also das ist so schlimm, dass sie halt einfach... Die, um fliegen. die fliegen
1: um, die sind dann weg. Ja, wer wer, äh, wer hat das damals? Also wer war waren das auch Friseure oder waren das? Es gibt so
5: eben traditionelle Beschneider, traditionelle
0: Beschneider,
1: genau. Das ist also der
5: das ist der
0: die Ort. gehen von Dorf zu Dorf genau. und sagen Aber so, warte, yo, ich bin Sonntag der hier, der bringt Dorf. die Kinder, schnapp, die schnapp, schnapp, schnapp.
1: Aber Fisch, die hatten keinen Alkohol, keine Betäubung, kein Nein, also einfach nur ein Messer und ja. hier kommt kleiner Junge, einmal kurz ablenken und dann. Richtig, ganz genau. Also das sah mir schon so aus wie wenn ich gerade
5: ähm, das, keine Ahnung, vom Zweiten Weltkrieg rausgegraben wie hat, viel, das Messer. Wie viel hat
1: man, wie viel Zeit, weißt du, wie viel das gekostet hat?
5: Nein, ich weiß okay, es leider okay. nicht, wie viel okay. das gekostet hat. Also es hat eine Menge gekostet ja. für damals, aber wie viel das gekostet hat, weiß ich nicht mehr ganz genau.
1: Wir sind ja vor einem christlichen Dorf. Weißt du, warum das bei uns so wichtig ist, dass man das macht? Also hast du das mal gefragt?
5: Ja, also man macht es überwiegend wegen der mangelnden Wasserversorgung, die wir haben. Einfach aus hygienischen Gründen. Okay. Nicht aus Rituellen, also nicht aus, aus der Religionssicht, sondern einfach wirklich nur aus Hygienischen Gründen wegen Wassermangel.
0: ist crazy. Heftig. Es gibt ultra-orthodoxe jüdische Rabbins, Rabbis, die, die, das so, die den Penis so in den Mund nehmen... Und dann irgendwie abschneiden. Das ist so eine ganz... Äh, die
1: Zähnen so abreißen. Nein,
0: nein, nein, die schneiden schon, aber die nehmen halt so den Penis in den Mund und ziehen irgendwie die Vorhaut so vor. So. Ähm, das ist so eine Technik irgendwie, I don't know. Und es, aber es ist sehr extrem umstritten. Yeah. Ähm, weil auch schon, also es war, es in das was ich gelesen hatte, war zumindest in, Ost, äh, in der Ostküste von Amerika. Und da wurde irgendwie so von 15 Babys haben 10 Herpes bekommen. Und zwei haben irgendwie so Blutungen gehabt und irgendwie Verstümmelungen. Also es ist komplett kruden, aber die haben daran halt festgehalten, weil die irgendwie mit ihrer, mit so religiöser Argumentation um die Ecke gekommen sind. Das
1: finde ich, das finde ich auch spannend. Ich habe mit einer Urologin gesprochen, die hat türkische Wurzeln und sie meinte, dass wenn man, wenn man das so rituell oder so irgendeine Ecke irgendwie macht, dann kann die, kannst du halt später immer noch Schäden oder Wunden am Penis halt haben und es kann dir auch wehtun immer wieder.
8: Ich persönlich finde das sehr gut, dass die Krankenkassen in ihrem Bezahlsystem unterscheiden zwischen einer medizinisch notwendigen Beschneidung und jeder Arzt eben auch medizinisch nicht notwendige Beschneidungen durchführen kann. Als Urologin finde ich, dass das den Eltern zusteht, ihre Kinder rituell beschneiden zu lassen und ich begrüße jeden, der deswegen zu mir als Profi kommt und nicht in irgendwelche Kaschemme geht oder von Menschen sich beschneiden lässt, die dann die Nachsorge nicht ordentlich machen. Ich habe tatsächlich mehrere Männer gesehen, die in ihrer Kindheit rituell beschnitten worden sind, dann aber eine katastrophale Wundheilung hatten, sprich die der Penis, die Vorhaut so starke Narbenbildungen hatte, dass man da danach natürlich nichts gemacht hat und der Mann dann Zeit seines Lebens unter schmerzhaften Erektionen gelitten hat und der Sex im Prinzip auch sehr eingeschränkt möglich war oder eben mit Schmerzen behaftet war. Das muss nicht sein. Wenn etwas gemacht wird, dann sollte das professionell gemacht werden. In den Kosten, die bezahlt werden, sind ja auch die Nachsorgeuntersuchungen mit drin. Und das ist auch gerechtfertigt.
5: Wenn man auch zu viel von der Haut wegnimmt, das hat
8: man, man hat ja dieses
5: Penisbändchen, wo ja eigentlich auch die meisten Nerven drin liegen. Und wenn es zu kurz ist, das nennt man dann Frenulum. Also das Bändchen heißt Frenulum und es gibt dann oft einen Phrenolumriss. Dass viele, die beschnitten worden sind oder zu viel damals als Kind abgeschnitten worden ist, sie, dass sie dann einfach eine Peniskrümmung haben bei einer Erektion, weil eben nicht so viel Vorhaut mehr dran ist, weil eben zu viel abgeschnitten worden ist. Und es muss dann irgendwann mal im Alter nochmal repariert werden. Wird der
0: wo ist das Frenulum? Das, das ist auf der Unterseite, richtig?
5: Das Bändchen, genau, das okay. ist das Bändchen an der Eichlerner Unterseite. Ah,
0: weiß wieder, wo das das ist. Ja, weil ich war auch erst so, wo liegt, wo ist aber ein Bändchen, ist okay. aber, aber jetzt, ähm, äh, äh, ja.
1: <lacht> aber dann finde ich noch interessant, was heißt zu wild? Also die erzählen das ja dann, ist es einfach ist es einfach zu schnell und aggressiv oder, oder haben die irgendwelche Sachen benutzt, wo es dann einfach gefährlich wurde und für gesundheitsschädigend war? Also gibt es so konkrete Geschichten oder Sexpraktiken, wo du sagst, hey, ist zwar okay, wenn es dir Spaß macht, aber dann landest du vielleicht bei mir in der Praxis.
5: Nee, gibt es nicht. Also, das ist einfach tatsächlich nur, also oft passiert es ja auch beim Oralverkehr, mhm. äh, weil die dann mit den Zähnen hängen bleiben oder so. Mhm. Oder tatsächlich, weil die dann einfach zu wild waren, weil denen das nicht schnell genug ging. Aus irgendwelchen Toys, sage ich jetzt mal, kann das eigentlich nicht passieren. Okay.
0: Puh, das stimmt. Ja, also, es gibt viel zu beachten <lacht> rund um die Eichel, den Penis <lacht> und das Frenulum und den Hodensack. Und
4: In der Urologie kommen natürlich sehr viele obskure Fälle. Also sehr häufig zum Beispiel gibt es Patienten, die Fremdkörper sich einführen in die Harnröhre und das Extremste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass ein Patient sich eine Radioantenne in die Harnröhre reingeschoben hat. Das ist natürlich extrem. Ne? Das musste man dann auch äh, operativ entfernen.
0: Ganz kurz, weil kann man sich den Penis brechen?
5: Es gibt es gibt tatsächlich, also den Penisbrechen, wir hatten tatsächlich mal einen, das war total witzig, äh, ja, für ihn natürlich nicht, aber für uns halt witzig. Der wollte äh, mal was mit seiner Freundin ausprobieren und er hat gedacht, der ist Superman und ist tatsächlich auf den Schrank hoch und wollte mit, mit einer Erektion in sie reinspringen und ist daneben in den, äh, an den Damm <lacht> und hat sich dann tatsächlich den Penis gebrochen. Das ist ja nur ein Muskel und er, hat, er ist dann tatsächlich mit allen Farben angekommen <lacht> Der war lila, grün, Was, blau. Nicht und es hat dann, Ja, so ein etwa. Und es hat dann sechs bis acht Wochen gedauert, bis es dann wirklich verheilt ist.
0: Moment. Also wenn du jetzt gerade unseren Podcast hörst und du bist auch den Schrank geklettert und dachtest, du könntest hier so Bauchsplash in deine Freundin machen. Also lernt daraus. Also, aber ein, ein gebrochener Penis ist quasi ein,
4: ein Muskelriss. Okay. Ein anderes Krankheitsbild ist die Penisdeviation, das ist die Penisverkrümmung, die kann angeboren sein oder erworben, die erworbene Form ist die häufigste, die kriegt man praktisch im Laufe des Lebens. Da sind sehr häufig Männer, die im Rahmen des Geschlechtsverkehrs ein Trauma erleben und durch eine Vernarbung des Schwellkörpers kommt es zu einer Penisverkrümmung. Je nach Grad dieser Penisverkrümmung guckt man, ob man mit Medikamenten behandelt oder teilweise auch mit einer Begradigungsoperation.
1: Wow. So, also, wir haben noch. Ein paar wir haben sehr Fragen. viele Fragen. Gibt, macht es einen Unterschied, so wie alt äh, jetzt jemand ist bei einer Beschneidung? Also ist es so, gibt es ein optimales Alter bei jüdischen Menschen? Ist es ja nach acht Tagen, bei manchen nach drei Monaten. Bei meinen Cousins war es jetzt mit <lacht> fünf, sechs, sieben. Was ist so vielleicht ein gutes Alter, würdest du sagen für eine Beschneidung? Oder wo geht es am einfachsten? Vielleicht auch medizinisch. Vielleicht wenn klein, also sollte der Penis schon ausgewachsen sein oder ist es besser, wenn er klein ist? Ähm also
5: ich finde, das für den der Erwachsene der bekommt das natürlich immer mit und es ist immer mit Schmerzen verbunden, weil er das einfach wahrnimmt, was da eigentlich geschieht bei dem Kind. Ich habe meinen Sohn mit einem Jahr und zwei Monaten schneiden lassen. Der hat gar nichts gemerkt, überhaupt nichts. Am nächsten Tag, der hat dann noch Windeln getragen. Der hat einmal in äh, eine Windel gemacht, hat einmal aufgeholt und das war's dann. Und die Wunde, die war nach zwei Tagen
8: war alles vorbei. Wie du ja weißt, habe ich muslimische Hintergründe und ich bin auch muslimisch erzogen worden, aber lebe jetzt äh, nicht praktizierend. Mein Mann ist christlich erzogen worden, christlich-katholisch und er lebt auch nicht praktizierend. Wir haben einen Sohn und das Thema war dann natürlich für uns auch sehr aktuell, als er älter geworden ist und dann wir überlegt haben, ist die Vorhaut jetzt zu eng, wird er Probleme haben, möchte ich eigentlich, dass er beschnitten wird oder nicht. Und das Thema war jetzt, mittlerweile sind es schon fünf Jahre her, ein großes Thema bei uns. Und wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, alles so, wie die Natur es beschaffen hat, zu lassen und zu sagen, wenn es medizinische Probleme gibt, dass wir dann eine Beschneidung durchführen lassen. Das bedeutet natürlich, dass man äh, oder ich als Mutter oder Vater dafür sorgen muss, dass mein Kind auch seinen Penis sauber macht, eine Beziehung zu seinem Penis hat auf eine Art und Weise. Ich weiß, ich habe jetzt gelacht, das hört sich im Prinzip lustig an. Es ist aber so, das ist ja auch ein Körperteil und den darf man nicht vernachlässigen. Das ist ein Körperteil, zu dem man eine natürliche, normale Beziehung aufbauen sollte und es natürlich pflegen sollte. Das passiert bei uns im Haushalt ganz normal, so wie Duschen ganz normal ist. Es gab immer wieder Phasen, wo es zu erhöhten Entzündungen im Vorhautbereich kam, sodass wir das gut gepflegt haben und es gar keine Probleme gab. Ja, mal schauen, wie das Leben sich weiterentwickelt. Wenn sich kein, kein Problem ergibt, werden wir da auch nichts machen lassen.
5: Also wenn dann, wenn sich einer dazu entscheidet, sich beschneiden zu lassen oder oder die Eltern, dann würde ich sagen bis zum Maximum dritten Lebensjahr. Maximum bis zum dritten Lebensjahr. Das weil, ist so. weil danach
1: kann das Kind sich das sozusagen merken. Richtig,
5: der merkt es dann. Also die Kinder, das heilt allgemein schnell bei den Kindern. Da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Das heilt wahnsinnig schnell. Mhm. Ab dem Erwachsenenalter, also Jugendlichen 14, 12, 13, 14, da merken die das halt schon extrem. Mhm. Unter 10 verheilt es noch. Relativ gut, unter drei mega schnell.
1: Ja, kommen wir sowieso zu unserem ultimativen Finale-Thema. So. Du hast es ja jetzt eigentlich schon gesagt, du sagst, Beschneidung ist so für, für mich oder für meine Kinder so das Bessere. Was sind denn so die Gründe sozusagen, also was, sind, was wären jetzt erstmal Gründe, vielleicht eine Vorhaut zu behalten? Also was spricht vielleicht medizinisch dafür zu sagen, nicht zu beschneiden?
5: Ja gut, äh, die, man hat ja, jeder wird ja mit einer Vorhaut geboren. Es sollte einfach zum Schutz dienen der Eichel. So und die schützt halt die Eichel und das war's dann.
4: Vorteile nicht beschnitten zu sein. Das ist jetzt eine Frage, die jetzt schwierig zu beantworten ist. Also wenn man jetzt keine medizinische Indikation zu einer Beschneidung hat, gibt es da keine Nachteile oder Vorteile in dem Sinne. Ich sehe die Vorteile eher, sage ich mal, dass man keinen chirurgischen Eingriff durchführt, der auch bestimmte Risiken mit sich bringt. Das wäre jetzt aus meiner Sicht. Sprich,
8: wenn die Vorhaut unbeschadet ist, dann bietet sie die natürlichen Vorteile, dass sie die Eichel, die darunter liegt, schützt. Die Eichel ist ihrerseits ein sehr sensibles Organ. Und durch die Vorhaut und auch die Eichel kommt es dazu, dass die Sensibilität und dadurch die Lust beim Geschlechtsverkehr, beim ganz normalen natürlichen Geschlechtsverkehr, ...gesteigert werden können. Zudem bietet als zweites die Vorhaut... ...im Prinzip sind es zwei Vorteile. Das eine ist, dass es durch die Sensibilität... ...zu einer gesteigerten Erektionsfähigkeit kommen kann. Dass es ein Lustorgan ist, eine erogene Zone ist. Sowohl die Eichel, die darunter noch im geschützten Zustand... ...sehr empfindlich ist, als auch die Vorhaut an sich. Der Vorteil ist also, wenn man damit spielen möchte und daraus Lust gewinnen kann, ist es ein Teil eines erogenen Organs. Kann aber auch auf der anderen Seite nach hinten losgehen, so sodass ähm, zu viel Erektionsfähigkeit, zu viel Erigierbarkeit da ist. Der Nachteil daran ist, im Alter
5: ist meistens so, kommen die Leute, weil die Vorhaut sich einfach verengt. Und die müssen sich dann früher oder später tatsächlich damit schneiden lassen, ob die wollen oder nicht. Dann läuft man eben noch Gefahr, dass man sich nicht richtig sauber machen kann, dass man Pilz, äh, Pilze bekommt, so eine Pilzballanitis eben. Es gibt tatsächlich auch aus Mangelnder Hygiene, dass sie dann auch irgendwann mal eine bösartige Form bekommen unter der Vorhaut, äh, weil die sich eben nicht regelmäßig gewaschen haben.
1: Von einem Pilz oder den Krebs oder?
5: Ja, von von der. Man muss natürlich auch dazu neigen, ja, dass man einfach diese Genen schon in sich hat. Aber wenn man sich nicht regelmäßig wäscht und diese die das nicht in den Griff bekommt, dann kann sich das auch irgendwann mal bösartig entwickeln.
2: Wenn einem Jugendlichen erzählt wird, sein Penis sei jetzt besser als der von anderen, dann hört er das natürlich gerne. Dabei habe ich mich immer sauber gewaschen und wäre nie auf die Idee gekommen, das nicht zu tun, nur weil ich keine Vorhaut habe. Wenn er mit Vorhaut dagegen pauschal Unsauberkeit zu unterstellen, dürfte ein Abwehrmechanismus derjenigen sein, die sich ihren Zustand schönreden. Weil das, was mit ihnen passiert ist, gut sein muss. Was mir an der ganzen Debatte fehlt, ist das Verständnis dafür, dass es hier um Kinder geht. Um Kinder, die schutzbedürftig sind und eben nicht die Projektionsfläche der Wünsche und Vorstellungen von Erwachsenen. Wenn diese Kinder mal volljährig sind und selbst davon überzeugt, dass eine Beschneidung eine so wahnsinnig tolle Idee sei, dann stehen ihnen ja alle Wege offen und das ist dann auch gut so. Aber nicht gut ist, ihnen diese Entscheidung und damit einen der sensibelsten Körperteile zu nehmen. Das kann nicht richtig sein.
4: Vorteil der Beschneidung. Es ist in Studien nachgewiesen worden. Zum Beispiel, es gibt eine israelische Studie, die nachweist, dass Kinder bzw. Männer, die beschnitten sind, selten an Peniskarzinomen erkranken. Und das sehe ich als den wesentlichen Vorteil der Beschneidung.
5: Für mich persönlich, ich finde einfach eine Beschneidung besser. Es muss keine Vollbeschneidung sein. Es geht eine Teilbeschneidung, weil früher, wie gesagt, unser ältester Patient war 83.
1: Also von deiner Erfahrung, von den Leuten, die in deine Praxis ja. kommen, die meisten, die Penisbeschwerden haben, haben eine Vorhaut. Also die meisten Krankheiten kommen von Leuten, die eine Vorhaut haben. Ja.
5: Also die meisten, die tatsächlich kommen, die eine Pilzbalanitis haben, die haben tatsächlich meistens eine Vorhaut.
0: Das heißt, wir können im Grunde genommen festhalten, von Natur aus ist eigentlich egal, aber die Risiken bei einer Vorhaut sind einfach größer als bei keiner definitiv. Vorhaut.
5: Ganz genau, ganz genau. Habt
1: ihr, ich, ich, viele Leute haben so geschrieben von so einer Art Krebs, wie hieß der? War es hygienischer Da würdest du sagen ohne Vorhaut?
5: Ohne Vorhaut, ja. viel hygienischer, ja, definitiv.
1: Weil sich da nicht so viel bilden kann und so.
5: Richtig, weil da sich einfach nicht dieser, viele, wer geht denn schon gerne zum Arzt? Und die Männer, die gehen ja sowieso nicht gerne zum Arzt. Die Frauen, das sind ja dann doch meistens die Frauen, die dann anrufen, ey, ich brauche mal einen Termin für meinen Mann, der traut sich nicht, der will nicht und dann kommen die her und dann ist dann eigentlich noch eine Katastrophe, so mehr oder weniger. Ja, und deswegen finde ich einfach, man sollte sich wirklich aus hygienischen Gründen beschneiden lassen.
11: Morgen, also ich melde mich auch mal zu Wort. Ich bin eine Mama von einen mittlerweile 14-jährigen Jungen und ähm, bin als Muslima aufgewachsen und auch der Papa meines Kindes ist Moslem. Und mir wurde von seitens der Familie nahegelegt, es ziemlich bald nach der Geburt zu vollziehen, weil es in unserer Religion auch etwas sehr Wichtiges ist. Und ich dachte aber immer, aus meiner Perspektive, es ist ein Teil meines Körpers, würde ich wollen, dass sich jemand einfach diesen Teil wegnimmt ohne mich überhaupt zu fragen. Und für mich war das immer sehr schwierig irgendwie, weil Bescheid häufig ungefragt passiert und somit für mich auch so ein Eingriff in die Persönlichkeit ist. Und deswegen wollte ich das damals nicht machen und habe mich wirklich jahrelang geweigert und gekämpft und habe mir Diskussionen und Streitereien auch angehört und ähm, habe immer gesagt, ich lasse mein Kind selber entscheiden. Und ähm, als wir dann regelmäßig natürlich auch beim Kinderarzt waren, haben wir das auch immer überprüfen lassen und die meisten... Ärzte oder und die meisten Reaktionen waren dann, ja, das, ähm, die Vorrat verengt sich sowieso bei den meisten und man kommt da meistens eh nicht drumherum. Jedoch hat es sich bei meinem Sohn eigentlich nie negativ entwickelt. Im Gegenteil, wir haben halt immer geschaut und das war sehr wichtig, dass ich da auch immer regelmäßig überprüfe, ob es da auch sauber wird. Das wiederum war auch schwierig, weil irgendwann wird das Kind halt auch älter und findet es nicht mehr so witzig, wenn der Mama reinschaut in die Dusche. Und habe da wirklich versucht, ihn da eigenständig werden zu lassen. Und... Und ähm, irgendwann wurde er sieben, acht Jahre alt und hat natürlich auch immer mehr über unsere Kultur und Religion erfahren und hat gesagt, du Mama, wie sieht es eigentlich aus? Wurde ich denn beschnitten? Und dann habe ich gesagt, nee, damit wollte ich einfach warten, bis du alt genug bist, um die Entscheidung selber zu treffen. Und dann meinte er zu mir, ich würde das ganz gerne machen und dann habe ich ihm halt auch die Sachen erklärt und da sich das auch verändert für ihn und dass es dann auch natürlich wehtun kann. Und für ihn war das ganz in Ordnung und er hat es auch gerne gemacht. Es gab auch keine wirkliche Zeremonie oder so, wie es vielleicht üblich wäre in unserer Kultur. Jetzt könnten manche sagen, ach das ist fragwürdig, kann man denn überhaupt mit acht Jahren etwas selber bestimmen? Ich denke, er war sich darüber im Klaren, ich glaube. Und bisher hat er jetzt nie gesagt, oh, ich bereue das oder ich finde es voll doof, dass ich das gemacht habe. Und für mich war das insofern auch in Ordnung, weil ich meinen Sohn partizipieren habe lassen. Und, und als Mutter wäre es mir egal gewesen, und ob er dann beschnitten wäre oder nicht. Ich hätte ihn mit beiden akzeptiert. Das ist ja auch sein Körper. Da darf er gerne selber entscheiden, wie er es möchte.
1: Grundsätzlich vielleicht, was sind so Tipps für junge Menschen, die einen Penis haben, ähm, Männer, Jungs und ähm, andere Personen? Worauf sollte man achten? Wie oft sollte man seine Hoden abfühlen? Was sollte man immer gucken? Hey, schwillt es an? Also was sind so Tipps, um immer zu checken, hey, dass mit meiner Gesundheit alles in Ordnung ist und dass da ja nichts schief schiefläuft?
5: Also ich finde auch, bei den jungen kennen es recht am Hoden. Meistens merkt man ja die Veränderung, wenn plötzlich ein Hoden dicker ist, äh, plötzlich eine Verhärtung da ist. Auf jeden Fall sofort zum Arzt gehen, auch wenn es harmlos sein könnte. Es könnte aber auch was Böses dahinter stecken, weil tatsächlich ein Hodenkrebs auch in den jungen Jahren vorkommt, ab 20, sogar auch schon früher. Haben wir Haben ja auch schon oft Fälle gehabt, dass wirklich viele 20, 22, 24-Jährige gekommen sind und plötzlich dann einen bösartigen Hodentumor hatten. Deswegen nehmen wir jeden Hodenschmerzpatient sofort dran, weil es einfach gefährlich sein kann. Man sollte sich regelmäßig ab. Also man muss jetzt nicht jeden Tag an seinen Hoden spielen, äh, das natürlich nicht, aber wenn man das so einmal im Monat macht, ist total in Ordnung. Kann
0: ein, kann ein Hoden so verschwinden? Also kann der so, so wegrutschen? Ich habe das mal gehört und Klingt irgendwie
5: ja, ja, richtig. Passiert vielen auch beim Geschlechtsverkehr, dass er, sie dass er dann plötzlich sagen, äh, mein Hoden war weg. Äh, wie, der Hoden war weg? Ja, mein Hoden ist plötzlich weg. Ich, ich habe nur noch einen. Und er ist dann tatsächlich an einem Ring, wo, wenn er ein ein, ein Baby ein männliches Kind sage ich jetzt mal entwickelt wird dann kommen ja die die Hoden werden ja entwickelt und fallen dann irgendwann mal in den Hodensack rein und durch diese Ringe das kann sein dass der eine Ring eben dieser Leistenring äh, oder dieser ja Leistenringkanal sage ich jetzt mal einfach noch ein bisschen vergrößert Ach, das ist, ist und der sind diese
1: Ringe so wie Eier die du in so ein Eierbecher äh, reinmachst das Becher ist rein immer eine
5: Öffnung das ist eine Öffnung zwischen den gegen da wo die ja die Hoden dann in den die Hoden in den Hodensack rein einfallen ah, und das ist hier diese Öffnung das eben von innen, genau. Und die kann dann einfach noch ein bisschen vergrößert sein oder ist einfach ein bisschen groß und schubst ist auf einmal plötzlich ein Hoden weg. Und wenn es tatsächlich von alleine nicht zurückgeht, muss man das operativ machen, muss man den Hoden wieder runtersetzen, fixieren, genau, am Hodensack fixieren, damit es eben nicht, oder man macht einen kleiner. muss kleiner.
1: Ist das nur ästhetisch oder muss der Hoden da im Hodensack ja, deswegen, drin sein?
5: Genau, deswegen sind ja die Hoden am Hodensack, weil die nicht die Körpertemperatur haben dürfen, weil sonst äh, man, zeugt man keine Kinder mehr. Deswegen ja, sind die Hoden am ja, Hodensack. Wir ja. haben ungefähr 18 Grad sowas <lacht> Außentemperatur. Ach, die Hoden sind
1: die immer kälter als der Rest vom Körper Richtig, sozusagen und mit Absicht.
5: Körper, unsere normale Körpertemperatur 36, 36 Grad, genau. Und das dürfen die Hoden eben nicht haben, weil auch wenn Kinder jetzt einen Hodenhochstand haben, was mein Kind auch hatte, der hatte tatsächlich auch einen Hodenhochstand. Äh, der wurde dann mit einem Jahr operiert. Er hatte einen Hodenhochstand, weil er auch einen Leistenbruch hatte. Und das wurde aber erst festgestellt, nachdem der Hoden runtergesetzt worden ist, am Hodensack fixiert worden ist.
1: Du als eine Person, die jetzt in der urologischen Praxis arbeitet, aber trotzdem Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, so viele Leute jetzt aus unsere Community, von unseren Kulturen. Was sind so deine ultimativen Empfehlungen, wenn es jetzt um Thema Beschneidung und Hygiene geht? Worauf sollte man achten? Was sollte man eher nicht machen von deiner Erfahrung? Du kennst ja Leute, die das einfach so beim Neben gemacht haben. Du hast es selber gemacht. So. Wie, was ist so, was sollten Leute mitnehmen, die selber jetzt von unserer Kultur kommen, wo du sagst, das, das ist mein Hinweis? An,
5: also ich persönlich würde es niemals im Ausland machen lassen, eine Beschneidung. Wirklich, wir haben hier in Deutschland eine super Medizinische Versorgung. Es ist zwar natürlich alles aufwendiger und schmerzhafter. Manchmal kostet es Manchmal kostet es auch mehr Geld, aber das ist jeder Cent wert, wirklich. Also, ich würde das niemals im Ausland machen lassen, weil ich das, ich habe beide Erfahrungen. Ich mache das hier selber seit 20 Jahren und ich habe das aber auch bei der eigenen Familie gesehen, wie das eben ist mit der Beschneidung. Never ever. Ich würde es nie irgendjemandem raten, woanders machen zu lassen.
1: Man kann ja auch nicht nach, selbst wenn er es so gut macht, kannst du keine Nachfolgetermine. Du müsstest dir immer wieder runterfliegen so. und, <lacht> und dann, dann warten, bis ja. er in dein Dorf. Aufkommt. Ja, es kann <lacht> immer Komplikationen geben oder sowas, ja. Ich würde ja.
5: auch raten einfach, Vorhaut regelmäßig, wenn man eine Vorhaut hat und darauf besteht, dass man weiterhin eine Vorhaut haben möchte, regelmäßig bitte runterziehen, wirklich täglich die Vorhaut runterziehen, sauber machen. Ich rate jedem, weil früher oder später das dann tatsächlich kommt, dass man sich beschneiden lassen muss. Sich doch vor, vielleicht mal überlegen, okay, wie ist denn jetzt meine Vorhaut? Schaut euch doch mal alle an. Ihr könntet es ja selber entscheiden, kriege ich die Vorhaut komplett runter, habe ich ein bisschen Schmerzen, ist sie doch ein bisschen verengt. Wenn die doch Verängsteln sollte, dann geht es einfach mal zum Urologen, lasst es euch anschauen. Sexuelle übertragbare Krankheiten, bitte, bitte, Leute, einfach immer einen Gummi drüber ziehen. Das ist das A und O. Ja.
0: ja, also spätestens jetzt solltet ihr eure, die Hand in der Hose haben und mal oder auf dem Weg ins abtasten. Klo oder die Toilette sein, abtasten, mal die Vorhaut versuchen, runterzuziehen, Termine definitiv machen, so oder so beim Urologen. Urologen. Ja. Meine, vielen, vielen Dank. Ich okay. glaube, das war ein allumfassender um Einblick in ja. die Welt Für von Penissen und Vorhaut und Krankheiten. Aber ja, also so viele wichtige Tipps mit Tasse, regelmäßig ich ab. Ich persönlich kann jetzt mal für mich sprechen, aber ich glaube, ich spreche für viele Männer auch. Man ist so entfernt von diesen ganzen Themen. Du denkst, so ja, ich habe halt einen Penis hier
1: aufs Klo, ich habe Sex damit, aber ich habe dann sonst ja, nichts damit zu tun.
0: Irgendwie. Aber da ist so, so viel mehr dabei. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch in der Folge ja. jetzt mal für euch alles allem, einmal abgehabt. So. Du
1: weißt ja auch nicht, wenn du jetzt kein Kondom benutzt, welche Körperflüssigkeiten sind bei der anderen Person, was kann sich in die Poren eindringen und so. Und ähm, ja, da sollte man wirklich, wirklich aufpassen.
5: Das ist ja auch tatsächlich mit den Chlamydien und Ureaplasmen. Viele kapieren das ja gar nicht. Das es kann sein, dass sie das schon haben, aber die haben keine Symptome. Und die laufen dann jahrelang damit rum.
1: Und stecken andere, Und
5: stecken an. andere damit an. Richtig. Und deswegen wirklich, wenn man schon regelmäßig verschiedene Partner hat und auch mal nicht verhütet hat, danach bitte zum Urologen gehen, sich einmal untersuchen lassen, ausschließen zu lassen. Hat man, bei den Frauen ist es meistens so, hm, Blasenentzündung, ja oder nein, auch bitte zum Urologen gehen oder zum Frauenarzt gehen. Abstriche machen lassen auf sexuell übertragbare Krankheiten. Also
0: alle
1: Fragen sind beantwortet. Also unsere
0: Penis-Community sollte jetzt <lacht> zumindest happy sein. So. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen mehr, aber wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns gerne. Wir versuchen sie euch natürlich zu beantworten, so gut es eben Ging. da haben wir eigentlich nichts mehr groß zu Penissen zu sagen, wir haben jetzt wirklich wahrscheinlich eine Stunde über Penisse geredet. Yeah. <lacht> Habe ich so auch noch nicht gemacht. Bleibt gesund. Bleibt gesund da draußen, geht zur Vorsorge. Möchtest du deine eigene Praxis ähm, empfehlen, falls jemand aus München zu euch kommen möchte? Ja,
5: also wir arbeiten am Josesplatz, Max Vorstadt in München, Dr. Pretorius, Dr. Melan. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr uns gerne anrufen. <lacht> Im Internet findet ihr uns. <lacht> könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja,
0: vier, vier oder sechs Prozent. Sechs Prozent unserer Hörer, Hörerinnen sind ja aus München. Das heißt, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der noch nicht wirklich bei einer Behandlung war und jetzt hier sympathischen Input bekommen mhm. hat. Deswegen, die you know, wenn ihr Witze hören wollt über die Kanakische Welle, so Insider-Jokes machen wollt, während euch die Vorhaut
1: abgenommen wird, this is your chance to go. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Das muss mal erstmal sacken lassen. Ja, du kriegst die letzten Worte. Was, also Nein, klar. ich danke
5: euch. Also das war super lustig mit euch wirklich. Und ich bin ja auch froh, dass, ich, dass wir über dieses Thema mal gesprochen haben, weil es einfach viel äh, zu selten darüber gesprochen wird, was eigentlich ganz wichtig ist. Erst recht für die jungen Leute, auch für die älteren Leute natürlich. Mit der Vorsorge, also Männer ab 45 einmal im Jahr zur Vorsorge gehen. Ja, vielen Dank.
0: Ich gehe jetzt meinen Hoden abtasten. <lacht>